0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korbjäger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Nur noch eine Woche bis Saisonstart. Nächste Woche von Dienstag auf Mittwoch geht's los. Heute in einer Woche werden wir schon die ersten Spiele gesehen haben. Und deshalb müssen wir natürlich heute auf die neue Saison hinleiten, so ein bisschen unsere letzten Eindrücke abgeben. Und um das tun zu können, sitzt ihr mir natürlich wieder gegenüber der unvergleichliche Carson Edwards, auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben einiges vor heute, Ole, ne? Award-Picks. Bist du heiß? Äh, total, total. Es ist äh, weniger leicht als in den letzten Jahren, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir uns irgendwann anschreien. Ja, ich war auch so ein bisschen, also gerade so bei so ein so paar Awards, die eigentlich mal relativ klar waren, musste ich echt so ein bisschen hin und her überlegen. Also ich bin auch gespannt. Vielleicht wird es mal kontrovers. Ich meine, oft sind wir ja einer Meinung. Bei uns läuft es ja sehr harmonisch ab meistens, aber heute vielleicht... Was denkst du. Ja, zumindest ja. hinterher, hinterher geht es wieder zum Schreien in den Keller, dann, ne? wenn, wenn wir durch sind. Oft, oft, oft ja, genau. Und äh, ja, weniger harmonisch. <lacht> ja, geht's. Äh, wir müssen natürlich auch noch kurz über, über die Problematik rund um die China-Geschichte sprechen, nachdem sich LeBron da gestern nochmal dazu geäußert hat. Und am Ende dann noch ein paar Preseason-Eindrücke. Es könnte sein, dass wir da kurz über die Bulls sprechen. Es gibt ja auch noch einen zusätzlichen Anlass momentan. Der Wurf aus der Mitteldistanz ist sehr beliebt zumindest bei Zach Levine und Kevin Durant aber da kommen wir später dazu bevor wir loslegen haben wir aber noch eine ehrlich gesagt ziemlich große und auch freudige Ankündigung in eigener Sache zu machen denn ab sofort ab heute ist der corpiger Podcast auch der offizielle NBA Podcast von The Zone und Box. wir freuen uns da echt saumäßig drauf vielen Dank auch für das Vertrauen quasi und äh, ja für uns ist das eine super Möglichkeit noch mehr Zeit zu investieren also für den Podcast für unsere Patreon-Geschichte da wird's weiterhin regelmäßig oder noch regelmäßiger exklusiven Content geben. Irgendwie zahlt sich unsere Arbeit auch dadurch aus. Das ist auch sehr schön. Wir haben Möglichkeit, mehr Content zu liefern. Da wird in Zukunft wird's auch einiges geben. Wir haben da so ein paar Ideen. Und am Ende sollten natürlich auch ihr profitieren, ne Ole? Ja,
1: absolut. Also darum, darum geht es ja im, im Wesentlichen dann auch immer noch. Und wir sehen das auch als gute also irgendwie ein als, äh, bisschen als, als Wertschätzung natürlich für uns an und wir äh, haben uns deswegen aber
0: auch natürlich die Zielsetzung gesetzt, dass wir es äh, weiterführen, noch besser machen. Es bleibt natürlich alles beim Alten, also die, die Expertise bleibt mangelhaft und wir machen den NBA-Podcast weiterhin auf unsere Art, haben aber jetzt einfach die Möglichkeit, mit DAZN zusammenzuarbeiten und freuen uns da echt drauf. Wie gesagt, äh, es ist eine größere Plattform und wir bekommen da ja, einfach mehr Zeit geschenkt, quasi, um Sachen auch für euch zu machen und... Gleichzeitig verschenken wir natürlich auch, oder was heißt natürlich, wir verschenken auch, denn wir werden jetzt demnächst zwei der Sonnenjahresabos jahresabos verlosen. Wie das genau ablaufen wird, werdet ihr erfahren, sobald es soweit ist, aber es kommt auf jeden Fall. Von daher haltet euch da schon mal bereit und ja, freut euch auf alles, was kommt. Behaltet wir freuen uns auf am jeden Fall.
1: den Twitter-Account von uns im Auge, muss halt man vielleicht
0: dazu sagen. Das tun ja manche Menschen nicht. Das ist richtig und äh, das soll helfen seid auf jeden Fall regelmäßig unterwegs, dann geht da auf jeden Fall was demnächst. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr drauf und gehen jetzt auch direkt rein, würde ich sagen. Oder hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Dann geht's jetzt los. Und ähm, ja, damit wir es, damit wir uns dann relativ schnell dem aktuellen Basketballgeschehen zuwenden können, sprechen wir jetzt natürlich noch kurz, wollen wir jetzt noch kurz, kurz über die China-Geschichte sprechen. Letzte Woche haben wir nicht drüber gesprochen. Es war, als wir aufgenommen haben, war es gerade so in der Entstehung. Wir dachten, wir wollen erstmal irgendwie so ein bisschen... Ja, abwarten, was da so kommt. Erstmal sehen wie sich das Thema so entwickelt, bevor wir da irgendwelche voreiligen Ergüsse irgendwie loslassen dazu. Mittlerweile hat sich, glaube ich, jeder geäußert. LeBron hat sich jetzt diese Woche nochmal geäußert, nachdem letzte Woche ähm, die NBA schon ihr Statement abgegeben hat. Also losging, wie gesagt, alle werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, losging es mit einem Tweet von Daryl Murray von den Rockets, der geschrieben hat, Fight for Freedom, Stand with Hong Kong und damit die Demonstranten in Hongkong unterstützen wollte. Das kam jetzt in China nicht ganz so gut an. Es gab äh, ziemliche atmosphärische Störungen zwischen China und der NBA und ähm, die Rockets sind relativ schnell zurückgerudert, Murray ist schnell zurückgerudert. Trotzdem ja, war irgendwie lange nicht klar, wie es mit den China Games der NBA ablaufen soll, ob die stattfinden. Also die Lakers und, und Nets waren ja dann noch da, haben dann beide Spiele gespielt, aber es wurden Werbebanne entfernt und es war dann, ja, es gab schon größere atmosphärische Störungen. Die NBA hat dann ein erstes Statement veröffentlicht, das nicht ganz so ja, fand ich auch nicht ganz so glücklich formuliert war, indem sie ja, ja komplett nur zurückgerudert sind. Dann hat Adam Silver ein zweites Statement veröffentlicht, in dem er gesagt hat, sie wollten niemanden verärgern, in dem er aber gleichzeitig auch gesagt hat, Meinungsfreiheit wird groß geschrieben und sie werden, niemand, werden niemandem vorschreiben, was er zu sagen hat. Und ähm, fand ich, ich fand die Worte eigentlich relativ gut gewählt. Klar kann man immer ja, hoffen, dass sich jemand noch deutlicher positioniert, aber ich fand da in dem Kontext hat er sich, hat er zu einem wichtigen Teil, glaube ich, des Ganzen, Klare Stellung bezogen, hat die NBA-Klarstellung bezogen und das fand ich schon relativ relativ positiv. Wie hast du es so gan die ganze Geschichte so wahrgenommen, so über die Woche hast du also diese Entwicklung?
1: Ich, ich wäre eigentlich mit mit Adam Silver wäre ich sehr zufrieden gewesen, wenn das zweite Statement das erste gewesen wäre. Also das zweite fand ich in einer Situation, die natürlich einfach wirklich nicht leicht ist, glaube ich. Also für, für so eine Organisation, die halt sich natürlich in erster Linie darüber definiert, wir verdienen Geld und nicht irgendwas anderes. Es ist halt, äh, finde ich, eine ne schwierige Position, aber das zweite Statement fand ich, wie gesagt, eigentlich gut. Insgesamt hinterlässt es natürlich trotzdem einen, einen hässlichen Beigeschmack, dass du dir als Liga, die ja gerade in den USA eigentlich den Ruf hat, so die Woke-Liga zu sein, die ähm, die sich sozial engagiert, die die äh, verschiedene Typen zulässt und erlaubt und, und äh, auch das erlaubt, dass sich Leute auch politisch positionieren, dass sie halt, kuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber doch äh, da sehr 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 vorsichtig ist und das zieht sich ja dann durch auch durch, durch alle durch alle Teile also sowohl bekannte Coaches wie ähm, Popovic oder Kerr die halt natürlich häufig zu Themen in den USA sich sehr sehr klar positionieren und das da nicht gemacht haben was ich übrigens verständlich finde aber das ist, ist ein anderes Thema äh, auch ein LeBron, der sich dazu nicht wirklich äußern will und sogar noch Murray eigentlich dafür kritisiert, weil er ja auch eine, eine Woche hätte warten können. Nicht, äh, mhm. nicht glücklich. Äh, das haben <lacht> sich quasi sofort entschuldigt und sagt: Ja, wir lieben China. Das alles hinterlässt irgendwie nicht den, den allergeilsten Beigeschmack, auch wenn ich es in, in den individuellen Fällen häufig verstehen kann. Nur gerade, wenn du, wenn du Leute hast, die sich zu normalerweise zu vielen Themen äußern äh, und auch, auch mal kritisch Stellung beziehen, wenn die dann halt bei so einem Thema sich halt komplett zurückhalten. Das gibt dann halt leider den ganzen Idioten in den USA und sonst wo Futter, die dann das nächste Mal, wenn sich so jemand äußert, sagen, ja, dir geht's doch eh nur ums Geld und du sagst sowas ja jetzt, also nur weil das jetzt vielleicht dein, dein Geld nicht beeinflusst, aber wenn es um dein Geld geht, dann, dann hältst du die Klappe, so nach dem Motto. Was natürlich auch irgendwie eine blödsinnige Sichtweise ist, aber es wird es wird so und so passieren. Und deswegen, ja, das, die ganze Geschichte ist schwierig irgendwie enttäuschend und ja, gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie man sich
0: jetzt im Individualfall viel besser hätte verhalten sollen. Weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist genau ein entscheidender Punkt. Also wie du sagst, das ist einfach für alle Beteiligten eine sehr, sehr schwere oder komplizierte Situation. Ich glaube, kompliziert ist, ist drückt es besser aus, die noch dazu sehr überraschend kam und ich glaube, man muss auch, glaube ich, einfach sagen dass da, oder oder denen auch zugestehen, dass sie erstmal so ein bisschen ja hilflos in Anführungszeichen waren oder einfach überfordert waren mit der Situation im ersten Moment. Okay, wie reagiere ich richtig drauf? Und von daher finde ich, also klar wäre es mir auch lieber gewesen, wenn das zweite Statement der NBA das erste gewesen wäre. Aber ich finde, ich find, man kann es auch so sehen, dass die NBA ja im ersten Moment so ja, aufgrund des Schrecks irgendwie ein Statement rausgelassen hat, das nicht so wahnsinnig glücklich war. Dann aber nochmal in sich gegangen ist, nachgedacht hat und ein zweites Statement, also quasi den, den Fehler schon oder den einen Fehler schon irgendwie eingestanden hat. Und ich meine natürlich, wie du sagst, also diese die, die, diese Enthaltung, ja gibt irgendwie schon Angriffsfläche natürlich. Gleichzeitig auch, weil wir glaube ich heute so, so so gewöhnt sind, dass dass jeder jederzeit und überall seine seine Meinung in die Welt raus posaunen kann und deswegen erwarten wir es auch irgendwie so, dass Leute die das regelmäßig tun dann auch wirklich zu allem was zu sagen haben. Also ja, ich hätte teilweise gern, persönlich hätte ich mehr klare Stellungnahme zu gewissen Dingen und, und weniger so, okay, weniger Strategie oder weniger Geldstrategie, aber man muss halt einfach sagen, also das ist halt, im Prinzip treffen ja mit, und das finde ich eigentlich eine Grundschwierigkeit bei der ganzen Sache, also halt die NBA konzentriert sich quasi auf einen Markt intensiv, der, ja, so ein bisschen unter dem Mantel von einer streng kontrollierenden Regierung steht und ähm, wenn dann ein Extremfall eintritt, kann es zu Spannungen führen, wie es halt jetzt. Also, ich Hongkong ist ein Extremfall und jetzt treffen halt irgendwie zwei Pole aufeinander. Also, auf der einen Seite hast du die Kontrolle in China, auf der anderen Seite das, das Freiheitsdenken der Amerikaner. Und da jetzt den richtigen, den richtigen Weg zu finden, ist glaube ich tatsächlich nicht einfach, wenn es halt so, so spontan losbricht. Und ja, LeBron, jetzt das ist ja jetzt so das letzte Zitat gewesen, der sich jetzt glaube ich gestern war, oder Nochmal geäußert hat oder was am Montag
1: nach US-Zeit am Montag und ja. ja. Äh, bei uns Jetzt am Folge. Dienstag nochmal, wobei er dann gesagt hat, dass er jetzt eigentlich auch durch ist mit dem Eigentlich nichts mehr sagen will. Was ich genau. auch okay finde. Also wenn man sagt, ich bin nicht so informiert, was ein bestimmtes Thema angeht, dann ist es nicht so, dass man dann dass ja.
0: man dann ganz viel erzählen muss. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich, Und gerade bei LeBron Statement finde ich, er hat es ja dann auch nochmal klargestellt, also er meinte so, ähm, er hat ja gesagt, Murray sei nicht informiert genug gewesen. Und Murray, äh, Murray. Murray! <lacht> Andy Murray. <lacht> nee, äh, Murray hat ja wahrscheinlich tatsächlich nicht ganz genau über oder konnte nicht ganz genau absehen, was sein Tweet auslösen würde. Also das ist halt einfach so, also gut, hätte sich vielleicht, hätte er ein bisschen, ja, hätte er vielleicht zumindest damit rechnen können, aber ich glaube, dass das für LeBron halt, dass LeBron das Ganze auch so ein bisschen, zumindest den Part so ein bisschen aus, aus seiner Perspektive sieht, der halt dann eben in China war zu der Zeit oder China, wie du auch gern sagst, der dann... Gern. Du <lacht> meinst gern. richtigerweise, ja. Ja, musst, musst du den Duden fragen, wie, wie der das so sieht. Mhm. Nein, aber der zu der Zeit eben sich äh, im Land aufgehalten hat und dann einer gewissen ja, Unsicherheit ausgesetzt war. Und das können wir, glaube ich, gar nicht so richtig beurteilen, wie es dann wirklich ist vor Ort, wenn du quasi im Zentrum dieser ganzen Kontroverse bist und sich diese ganze Kontroverse plötzlich auch ein bisschen um dich dreht. Also ich glaube, das ist... Ja. Das meint er, denke ich, damit, also einerseits. Andererseits, klar, kommt natürlich die Aussage auch so ein bisschen rüber, wie so ein bisschen die Schäfchen ins Trockene bringen. Und ich finde es halt, wie gesagt, ich finde auch okay, wenn man sagt, man ist bei der ganzen Geschichte nicht informiert genug, um sich zu äußern, einerseits. Ich meine, und ich glaube auch, Twitter ist da nicht das perfekte Medium, wo du einfach wahnsinnig viel Kontext brauchst für diese ganze Sache. Twitter also ist
1: grundsätzlich nicht das beste Medium für irgendwas. Und also ja. für politische Äußerungen nicht, für ja. grundsätzlich für komplexe Themen glaube ich für, nicht. Für Präsidenten nicht. Für Präsidenten wahrscheinlich auch nicht. Und ja. auch, also für komplexe Erklärungen. Es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie so Threads aneinander rein mit 25 Streets aneinander, aber eigentlich ist das halt nicht das Medium dafür, da gibt es
0: eigentlich andere. Aber gut, egal, das ist, das ist ein eben -Thema. Eben von genau, von daher, also ich meine, das Thema braucht einfach viel Kontext. Es ist halt, und ich glaube, es tatsächlich ist halt einfach viel, es geht viel hin und her, keiner oder die wenigsten, oder man muss sich erstmal, ich glaube, man kann sich relativ schnell zumindest mal eine ja, so einen grundsätzlichen Überblick verschaffen, so worum geht was war der Auslöser der ganzen Demonstrationen, worum geht es den Demonstranten jetzt? Und dann, ja, könnte man sich vielleicht auch zumindest auf eine Art positionieren, wobei wir, ja, wir fordern dann halt doch wieder, und klar ist es blöd, wenn es um Geld geht. Und ich bin auch der Meinung, dass man für Menschenrechte und Freiheit und gegen Polizeigewalt jederzeit einstehen sollte, dass das kein Problem sein sollte. Aber wenn... Wenn da gewisse eigene Interessen involviert sind, ist es halt ein bisschen schwerer, sich da irgendwie hinzustellen. Und ich sage jetzt nicht, dass es richtig ist, aber es ist halt, es ist einfach schwierig. Und ja,
1: also das ist ja auch das ist ja absolut kein exklusives Thema für die, für die NBA. Also ich meine, wo, ist, wo war jetzt gerade die Leichtathletik-WM, wo ist äh, die nächste Fußball-WM? Äh, also wo. Fahren alle möglichen äh, großen Fußballclubs im, im Winter in irgendein Trainingslager. Also ich, das ist ja, das ist ja leider immer wieder ein Thema. Und äh, ich denke, die NBA hat sich da noch insgesamt dann okay aus der Affäre gezogen, aber es hat halt schon auch nochmal klar gezeigt, es, es ist nicht das, ähm, das primäre Anliegen von so einer Liga, eine, eine positive Botschaft rüberzubringen. Ja. Das primäre Anliegen ist halt Geld zu verdienen und da muss man ganz klar sagen, wenn jetzt der chinesische Markt wegbricht, wo letztes Jahr Spiel 6 der Finals angeblich über 500 Millionen Leute zumindest mal eingeschaltet haben, was mehr sind als in den USA leben, nur um das mal einzuordnen, dann, ähm, ja, das das kann halt einfach ganz gravierende Implikationen haben für einen Salary Cap, dadurch für jeden Spieler, weil halt einfach die die Verträge sind ja nun mal daran gebunden, zumindest so die, die Maximalverträge, Rookie Scale Contracts und so, das ist ja alles, das hat ja alles damit zu tun und ähm, Gerade von den Superstars verkaufen halt auch viele 30 Prozent oder mehr ihrer Sneaker oder ihrer ihrer anderen Klamotten in, in China. Deswegen, das ist halt, ich, ich hätte gerne, dass die Leute sagen, ne, Demokratie ja. ist wichtig, äh, eine klare Haltung ist auch wichtig und eigentlich gibt es da auch keine Alternative zu. So würde ich es gern sehen, aber ich weiß, dass es in der Realität halt einfach so nicht funktioniert und äh, das, das war jetzt halt dadurch dann natürlich auch nochmal zu sehen.
0: Ja, es führt sich nochmal relativ deutlich vor Augen. Ja, eben. Ich würde mir auch einfach wünschen, dass wir, dass wir klare Positionen und äh, ja positive Anliegen oder oder menschenfreundliche Anliegen vor die, vor die finanziellen Anliegen stellen würden. Da muss sich aber, glaube ich, grundsätzlich noch noch vieles ändern. Also da sind, glaube ich, da ist der Opportunismus dann in allen Gesellschaftsschichten noch noch zu tief verwurzelt. Also gerade wenn es ums Geld einfach geht. Und du sagst noch, das wird sich ändern. Ich habe die ich, ha, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, wer, wer weiß, wer weiß, was, äh, was in 30 Jahren ist, ja, aber es, es gibt momentan relativ wenig Anzeichen, dass sich irgendwas ändert. Ja, ich meine, ja, man muss, das Ding ist ja, es ist echt schwierig, es, da, da spielen irgendwie so viele Dinge mit rein, also zum Beispiel, dass eben die Chinesen auf dem Festland ja tatsächlich den Demonstranten jetzt nicht wahnsinnig, ja, positiv gegenüber gesonnen sind, einfach weil dieses Narrativ vom, von der, vom Unabhängigkeitsstreben da irgendwie groß gepusht wurde, zumindest was ich so mitbekommen habe und dann... Damit hast du dann irgendwie, fühlen sich Chinesen dann tatsächlich irgendwie beleidigt, wenn jemand quasi pro Hongkong ist, weil sie denken, er möchte, dass Hongkong sich abspaltet und da hat ja irgendwie dann Joseph Tsai, der neue Netzbesitzer oder Mehrheitseigner, hat er ja dann irgendwie das so versucht in den historischen Kontext zu setzen, hat aber gleichzeitig wieder dieses Narrativ gefüttert und dabei sagen aber die Demonstranten, sie streben gar nicht nach Unabhängigkeit, sondern sie wollen halt ihre Freiheit behalten, also im Prinzip geht es ja auch darum und ja, es ist... Es ist kompliziert und ja, man würde sich da irgendwie eine klare, klare Position wünschen, gerade wenn man eben, wenn es um Menschen geht, die halt auch schon klare Positionen zu ähnlichen Themen bezogen haben, aber ja, du hast schon recht, es ist halt, die Implikationen sind halt vielfältig und dann ist es, ist es schwierig und dann ist es auch schwierig, das da von außen wirklich Forderungen zu stellen, auch wenn man es persönlich wünschen würde, so vielleicht. Ja. Jetzt die Frage, ob wir uns jetzt da verrannt haben in dieses Thema oder? Nee, ich, glaub, ich glaube, das war jetzt die wöchentliche Ausgabe des
1: Politikjäger-Podcasts und jetzt müssen wir, ja. <lacht> wir vielleicht einfach machen, weil, also man, man kann das natürlich über fünf Stunden ausdiskutieren, aber ja. Ja. ich glaube, also da muss ich auch sagen, da sind wir auch nicht die richtige Plattform für. Nein. Und, äh, und wir, wir wollen wir ja auch nicht unsere ganzen Hörer in China verärgern, die natürlich äh, so für 90 Prozent so unseres Einkommens ver verantwortlich sind. So ist es. Also auch wenn man selber natürlich dann schon eine Meinung sich dazu bildet, aber Außer vielleicht die Meinung, dass die Aussage Fight for Freedom eigentlich nicht kontrovers sein sollte.
0: Das ist absolut richtig. Aber und dass jeder Mensch auf der Welt Grundrechte und Grundfreiheiten besitzen sollte und dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und dass ja, wie du sagst, keiner, keiner ein Problem bekommen sollte, weil er das sagt. Sollen wir uns damit wieder dem richtigen Korbball zuwenden? Sollen ja. Wir dem richtigen Basketball, um korrekt zu bleiben? Ja. Dann Award Picks. Du hast schon, du hast schon angekündigt, es wird noch kontroverser quasi. Ähm, sollen wir, womit sollen wir starten? Was wäre jetzt so dein... Müsst du direkt mit dem MVP starten oder sollen wir uns den fürs Ende aufheben?
1: Nö, lass uns, lass uns eine von den blöden Kategorien nehmen. Also zum Beispiel, ja gut, Coach sei irgendwie immer nicht wahnsinnig spannend. Six-Man, da kannst du dir eins auch. Coach, Six-Man, Most-Improved-Player, irgendwas davon. Bock? Machen wir Most-Improved. Na gut. Willst du starten oder soll ich starten? Äh, ich, ich, ich kann mal starten, da ich auch... Äh, hier sehen wir jetzt nämlich die krasse Cross Promo. Heute ist bei äh, bei Sports eine Kolumne von mir online gegangen, wo ich äh, erklärt habe, warum ich von Jonathan Isaac äh, in dieser Saison einen relativ großen Sprung erwarte. Äh, deswegen, also das das ist mein mein MIP Pick, weil ich glaube, okay. es ist jetzt, er ist jetzt schon an einem Punkt, wo er defensiv eigentlich, er kann jede Position verteidigen, weil er halt einfach, er hat er hat die Schnelligkeit, hat die hat die Länge, ist jetzt sogar noch gewachsen, so ein bisschen wie Janis, der auch in der Während er in der NBA war, dann noch mal ein Stück größer geworden ist. Also, Isaac ist jetzt, ist jetzt irgendwie seine 2,13 Meter groß, hat halt diese unfassbar langen Arme, ist, äh, schwerer geworden, weil er auch über den Sommer, wie er neulich bei, bei Zach Lowe in der Kolumne auch verraten hat, ähm, weil er einfach gefressen hat wie ein Schwein über den Sommer, also, weil, weil er gemästet wurde, irgendwie fünf, sechs Mal am Tag halt richtige Mahlzeiten essen musste. Und dadurch. Also ist Traumvoraussetzungen, ne? Äh, ja, ja, genau. Da, da wird er ein bisschen drauf, weil er halt vorher, schon eher dieses äh, diesen Spindeldüren Teil hatte und also ich glaube mhm. dass er halt defensiv nächste Saison äh, sich schon so in Richtung vielleicht All Defensive Team äh, entwickeln kann und mhm. dazu sehe ich halt auch noch das Potenzial für einen sehr großen Sprung in der Offensive also weil er der hat so gewisse Skills als Ballhändler die man irgendwie bei seiner Größe gar nicht unbedingt erwarten würde der Wurf ist nicht toll aber wird glaube ich wird glaube ich halt noch ein bisschen konstanter werden dazu hat er halt so einen Motor und ähm, je mehr er spielt, desto mehr Möglichkeiten wird er halt haben, dass er zum Beispiel in, in Transition äh, den Ball bekommt, wo er schon jetzt halt auch ziemlich ziemlich gut abschließen kann und ich, ich kann mir einfach bei ihm vorstellen, dass er so ein bisschen so einen Sjakam-artigen Sprung vielleicht nach vorne machen okay. kann. Also ob er dann jetzt jetzt genau das repliziert, weiß ich natürlich nicht, aber das ist für mich so ein Spieler, bei dem ich denke, der der ist zwischen Jahr 1 und Jahr 2, also in Jahr 1 hat er eh nur, glaube ich, 27 Spiele gemacht, weil er weil er verletzt war und ja, zwei hat er einen Riesenschritt gemacht und ich glaube einfach, dass es da noch ordentlich weitergeht. Und eigentlich finde ich zwar immer, dass Leute, die erst irgendwie ein, zwei Jahre in der Liga sind, auch, dass man bei denen erwarten sollte, dass sie einen großen Schritt nach vorne machen, aber bei ihm sehe ich halt das Potenzial für einen sehr, sehr großen. Deswegen hätte ich ihn da jetzt mal nominiert. Und dass
0: er damit so ein bisschen auch die, ja, ganz vorne auf, also nach ganz vorne rückt in der Bigman-Rotation der, der Magic. Also dass er vielleicht auch noch Vucevic dann irgendwie so ein bisschen. Die ja, ich meine,
1: das, das kommt ein bisschen drauf an. Also, sie haben ja jetzt mit, also die Starting Five wird ja wahrscheinlich weiter ähm, ihn, Gordon plus Vucevic haben. Mhm. Und dazu hat Bamba jetzt in der Preseason wieder deutlich mehr Minuten gesehen. Äh, ich kann mir auch, also ich meine, sie haben ihn an, an sechs, glaube ich, gedraftet. Die werden schon hoffen, dass sie von ihm irgendwas bekommen. Das haben sie halt in der ersten Saison überhaupt nicht. Aber die werden schon versuchen, aus ihm was rauszuholen. Dazu ist mit Amino jetzt natürlich auch noch jemand dazugekommen. gekommen. <lacht> Und es wird nicht ganz leicht, diese Minuten zu verteilen, aber ich glaube, dass Isaac wahrscheinlich so zusammen mit Gordon derjenige ist, von dem sie so für die Zukunft am meisten halten. Deswegen glaube ich schon, dass der in der Hackordnung ziemlich weit vorne steht und er kann, okay. also ob das jetzt ideal ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, sie sehen ihn auch als einen, der halt im Frontcourt alle drei Positionen spielen kann und deswegen werden sie im Zweifel für ihn dann noch ein paar mehr Minuten finden, glaube ich.
0: Okay. Das ist natürlich auch wieder gefährlich. Also haben wir ja bei Gordon auch immer wieder die Problematik, dass er eigentlich…
1: Ja, das finde ich auch nicht ideal. Das ist das äh, raul González problem <lacht> der bei Real Madrid als Stürmer anfing und irgendwann im defensiven Mittelfeld rumkrebst, weil er halt irgend, irgendwie alles ein bisschen konnte, aber irgendwie jahrelang nicht mehr auf der richtigen Position für ihn war. Kann natürlich passieren wenn man zu vielseitig ist.
0: Kann schaden, in Anführungszeichen, dann am Ende. Stimmt, stimmt. Ja, aber es ist, äh, ist interessant. Jonathan Isaac, Isaac finde ich auch echt interessant. Mhm. Bei mir geht es in eine andere Richtung. Also ich habe auch einen Big Man, aber tatsächlich.
1: Ich dachte, du kommst mit Derrick Rose.
0: Der wird Sixth Man, wenn er überhaupt von der Bahn kommt. Nee, äh, es geht aber, es, meine, meine, meine Verbindungen oder meine Hoffnungen konnte ich damit nicht ganz konnte ich nicht ganz hinten anstellen. Äh, Laurie Marker habe ich. Den Finisher. Ah, ja. Den Finisher, den Finisher. Und zwar, weil ich... Also auch aufgrund von Verletzungen einfach da noch relativ viel Potenzial sehen. Natürlich auch, weil ich hoffe, ne? also da soll, das will ich jetzt gar nicht leugnen. Aber ich glaube auch, dass, dass das Setup der Bulls ihm jetzt wesentlich mehr zugute kommt. Einfach, wie gesagt, wir haben das, ich habe das ja schon oft gesagt, einfach weil da jetzt mehr Struktur ist, weil sie jetzt auch ähm, mit Satoranski jemanden haben, der das, das Spiel ein bisschen besser ordnen kann, weil sie schneller spielen, weil der Dreier wichtiger ist. Da ist natürlich für Lauri ist es natürlich nicht schlecht, zumal er auch ein bisschen, bisschen zumindest das Tempo pushen kann. Und da ist natürlich auch gleichzeitig die Hoffnung mit. Inbegriffen, dass Wendell Carter fit ist. Also, er hat jetzt sein erstes Preseason-Spiel absolviert, nachdem er angeschlagen war äh, für eine gewisse Zeit. Und dass er so ein bisschen, dass dieses Duo relativ gut harmoniert, damit auch Lauris ja teilweise noch vorhandene Schwäche oder teilweise vorhandene Schwäche oder Schwäche in der Defensive etwas kaschiert werden kann. Und glaube ich auch, dass er, dass ich hoffe so, dass im Laufe der Saison er sich mindestens zur 1B-Option in der Offense. Hoch arbeitet. Also, dass da, dass so Levine und er auf einer, am besten auf einer Ebene, vielleicht sogar Laurie ein bisschen höher, aber zumindest auf, auf, auf Augenhöhe äh, spielen, kann natürlich sein, dass Laurie noch ein bisschen drunter ist, aber dass sie auf jeden Fall ihn, dass sie, dass sie ihm so ein bisschen mehr Offensivlast geben einfach, weil ich glaube, dass er da schon, dass, dass sein Ceiling da ein bisschen höher sein kann als das oder höher sein kann als das von Levine und also auch wenn, ja, Levine irgendwie schon mir Spaß macht teilweise, aber Deswegen Und ich glaube eben, dass das Setup dafür ganz gut stimmt, also alles, was da außen rum ist. Und dass, dass eben, wenn er verletzungsfrei bleibt, er da auch noch konstanter ja an sich arbeiten kann, beziehungsweise auch konstanter über den Sommer arbeiten konnte und das jetzt direkt übersetzen kann in die Saison.
1: Was müsste denn das in Zahlen so ungefähr sein? Also ich habe gerade mal geguckt, so 19 und 9 hatte der letzte Saison. Natürlich auch in nur 52 Spielen, also eine volle Saison wäre natürlich schon eine relativ große Steigerung. Aber ja. ähm, was denkst du denn, was so für, für Zahlen vielleicht ihnen qualifizieren würden, um, um ein Most Improved Player zu
0: sein. Also auf jeden Fall glaube ich ein Double-Double, Ja. würde ich sagen. Also so, weiß ich nicht, vielleicht so 23-11, 22-11, ja. so um den Dreh rum und gleichzeitig auch noch einfach mehr Siege für die Bus. Also es muss sich halt natürlich, es reicht jetzt nicht, wenn, wenn sie leer sind, die Zahlen, die er so auflegt, sondern er muss einfach, ja, die Bus müssen halt so Richtung 35 40 Siege ist schon sehr hoch, weil das sind wir fast bei 50 Prozent. Aber so, so Richtung, Richtung Playoffs gehen, er muss da in den entscheidenden Raum. Und ich glaube eben, dass halt klar die Zahlen, wie gesagt, Double-Double, aber das auch, dass man sehen muss, dass er ein entscheidender Teil dieses Ganzen ist und dieses Aufschwungs ist. Und ich glaube, dass das ihn dann noch ein bisschen heben könnte. Aber wie gesagt, so 22, 10, 11, 23, 12, sowas um den Dreh soll es, glaube ich, könnte es sein. Und das traue ich ihm auch zu, definitiv. Okay.
1: Und wahrscheinlich, dass er die Quote von 43 Prozent aus dem Feld ein bisschen steigert, weil die natürlich genau. besonders gut war. Gut.
0: Läuft. Next. Jetzt wählst du aus und ich äh, fange an. Coach. Coach. Ja, es, es könnte das Jahr des Quinn Snyder werden. Ich dachte, es
1: könnte das Jahr des Jim Boylan werden. Also, ich habe so die Liste vor mir und eigentlich kann ja. man die,
0: da kann man schon einiges füllen mit den, mit den Buletten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber, also ich glaube, es wird ein, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Coach wird, der eben nicht die ganz großen Superstars oder bewiesenen Stars im Team hat aber dann halt doch, ja, am Ende irgendwie ein relativ gutes Ergebnis in der Conference landet, beziehungsweise die Erwartung übertrifft. Also deswegen bin ich jetzt mal auf Quinn Snyder gekommen, weil der die letzten Jahre ja schon so ein bisschen in der Verlosung immer war, aber die Jazz ja am Ende nicht so den, den ganz großen Sprung mit der Regular Season geschafft ja. haben. Und jetzt so mit dem jetzigen Setup könnte ich mir schon vorstellen, ich meine, wir haben ja oft genug drüber geredet, dass wir da so in den, ja, Top 3 landen. Und dann, glaube ich, auch so mit, mit Blick auf die Vergangenheit, dass, dass er da irgendwie eine ganz gute Möglichkeit hat. Ich habe auch ganz kurz tatsächlich wenn ja später noch auf die Pelicans kommen, habe ich kurz überlegt, wenn sollten die Pelicans Zion richtig gut einsetzen während der Saison und sollten dann eben sollte dieses riesige Puzzle, von dem wir auch letzte Woche ja gesprochen haben mit, mit Jonathan, sollte dieses irgendwie zu, sollte Gentry das mit seinem Coaching Staff zusammenfügen und die Pelicans dann vielleicht doch Richtung Playoffs gehen, das vielleicht doch eher eine Möglichkeit hat. Ja, Sposter ist mir noch eingefallen, aber ich, ich würde wenn es jetzt, wenn ich mich festlegen müsste und ich glaube, deswegen sind wir ja hier, <lacht> gehe ich ähm, gehe ich mal auf Quinn Snyder. Ja, finde ich legitim. Also ich
1: finde grundsätzlich auch, Gentry ist eine Möglichkeit, äh, Carlyle ist eine Möglichkeit, wenn es bei den Mavs gut läuft. Absolut, ja. Sportstrahl sowieso immer. Äh, Brad Stevens kann man jetzt, wo sie äh, wieder die Chance haben, die Erwartungen zu übererfüllen, ja. kann man wieder mit reinnehmen, nachdem es letzte Saison zum ersten Mal in der Brad Stevens-Ära äh, enttäuscht haben. Dazu Doc Rivers kann man auf dem Zettel haben, denke ich mal. Mhm. Aber ich, ich, ich sage einfach Greg Popovich, weil... Ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan von diesem Award, weil es immer so viele gute Kandidaten gibt und dann letztendlich meistens irgendeine Storyline halt einfach wichtig ist. Und ich, ich sage jetzt aber aus, dem, aus Prinzip einfach Pop, weil die Spurs, da haben wir auch letzte Woche drüber geredet, ich bin absolut überzeugt, dass sie wie immer die Erwartungen an sie übertreffen werden. <lacht> und da würde ich widersprechen. Ja, du, du widersprichst, das ist okay. Ja. Äh, greif ruhig auch einmal in diese Toilette. Die, ich glaube, ich habe letztes Jahr auch schon reingegriffen, aber ich bleibe dabei. Ja, siehst du, Micha, äh, meine Hand stinkt immer noch von der letzten Hand, deswegen <lacht> mache ich es nie nochmal. <lacht> äh, deswegen sage ich Popovic, aber okay. wie gesagt, es,
0: ich kann mir auch zehn andere Kandidaten vorstellen. Ja, es, es gibt echt viele Möglichkeiten. Was bei Snyder auch noch ein Punkt ist, ist, dass ich das jetzt, ich meine, es war immer so ein bisschen das Problem, dass, dass die Utah Offense relativ ausrechenbar war, eben auch aufgrund des Spielermaterials. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben durch das neue Spielermaterial da auch ein bisschen mehr Variabilität reinkommt und dass die Jets damit noch etwas besser aussehen. Was natürlich dagegen sprechen könnte, ist, dass auch die Erfahrung, äh, Erfahrungen Erwartungen gestiegen sind. Ja. Das heißt natürlich, das ist jetzt was anderes, das heißt jetzt zum Beispiel eine gute Saison und knapp, knapp Heimvorteil würde jetzt halt zum Beispiel nicht mehr reichen, was halt ja, vielleicht vor zwei, drei Jahren noch irgendwie anders ausgesehen hätte. Von daher, nee, aber ich glaube, glaub Snyder hat da ganz gute Optionen. Ich glaube auch dass eben, dass er, dass er mit dem, was er bekommt, durchaus gut arbeiten kann. Also es wäre ja auch noch Grundvoraussetzung. Glaube ich das auch. Also meine Erwartungen an Utah sind auch extrem hoch. Ja. Gut. Sollen wir einen Sixth Man damit hinter uns bringen? Machen wir. Your turn. Ja, äh, nach, also da, da bleibe ich in Utah.
1: Da der Kollege Joe Ingles jetzt neuerdings von der Bank kommt, wie die Preseason ja. andeutet und wie er danach auch gesagt hat, dass das wohl seine neue Rolle ist, lehne ich mich da jetzt mal aus dem Fenster. Weil ich bin auch bei dem Award immer nicht der allergrößte Fan davon, dass es in erster Linie einfach an Scorer geht. Also mhm. ich meine, die letzten beiden Jahre war Lou Williams absolut vertretbar. Ähm, da habe ich auch kein Problem mit, nur Ingles ist halt jemand, der dann, wenn er jetzt von der Bank kommt, halt der erste oder zweite Playmaker sein wird, der natürlich auch scoren kann, der auch ein super Verteidiger ist, also vielleicht ein bisschen mehr so eine australische Andre Iguodala-Version quasi den, den Jazz bietet. Ich, ich finde den Move sehr interessant, ihn auf die Bank zu setzen. Also ich habe es nicht wirklich kommen sehen, aber ich finde es mhm. ähm, legitim, also einfach um so das das Ballhandling vielleicht noch ein bisschen anders zu verteilen. Also dadurch ist dann jetzt wahrscheinlich Jeff Green Starter, der grundsätzlich ja natürlich in allen Teams irgendwie schon mal war und jede Erfahrung schon mal gemacht hat. Und wie lange das dann gut geht, mal schauen. Aber ich finde es eigentlich gut, jemanden wie Engels dann noch von der Bank bringen zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass er in der Rolle auch wirklich den Jazz sehr viel geben wird. Und da ich nicht will, dass es immer nur Scorer sind, äh, sage ich jetzt mal ihn. Ich meine, Lou Williams wird auch kommende Saison wahrscheinlich wieder 18 und 7 oder so von der Bank mhm bringen und dann kann es natürlich auch gut passieren, dass er den Award auch wieder gewinnt, aber ich gehe mal auf Engels. Ich habe Kobe White.
0: Nein. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> natürlich. Nein, ich... Ich äh, habe Thaddeus Young. Ich habe ist Young, genau. Nee, ich, hab, äh, ich, ich schwankte zwischen tatsächlich Bogdan Bogdanovic und Spencer Dinwiddie. Mhm. Natürlich auch eher Scoring, aber ich gehe Richtung Dinwiddie, weil ich den letztes Jahr schon relativ weit oben auf dem Zettel hatte, beziehungsweise ich glaube, es wäre sogar mein Pick gewesen am Ende der Saison, wenn ich mich nicht Ganz täusche. Aber ich glaube einfach, dass die Nets gerade auch ohne Durant eben dieses, also da sind wir jetzt natürlich an dem Punkt, wo es eher der scorende Bench Player ist, aber dass sie ohne Garnett einfach dieses Scoring brauchen, dass sie vielleicht mal. Meinst auch du mit ohne Durant oder ohne Garnett? Ich meine, sie haben beide. Ja, Garnett nicht. tut auch weh. Natürlich, der Abgang <lacht> dachte, vor auch. acht Jahren ungefähr. Ne? Das, ist, aber, schon, das äh, ist schon schmerzhaft. Ich meine, der ja. war schon wichtig für sie. Absolut. Ich hätte vielleicht einfach sagen sollen, ohne Kevin, Ja. dann wäre das dann. Hätte es da keine, keine Probleme gewesen, äh, gegeben. Nee, ohne Durant natürlich, dass sie dass sie da auf äh, jedwede Art von Scoring angewiesen sind. Zudem glaube ich halt diese Guardlastigkeit ähm, des Spiels, die er letztes Jahr schon begonnen hat und ähm, dieses ja denke ich, unter Kyrie nicht weniger werden wird, dass er da vielleicht noch ja, mehr übernehmen soll, wenn Kyrie kommt wenn Kari auf die Bank geht und natürlich wird Curry vielleicht noch ein bisschen mehr Minuten nehmen als als Russ oder mehr Anteile vielleicht als Russell, aber ich glaube schon, dass, dass Dinwiddie in dem Setup eben funktioniert und auch gebraucht wird und ähm, ja, dass er da irgendwie so ein, ja, nicht ein neuer Lou Williams werden kann, aber schon so in die Richtung geht und ja, du hast ja auch schon gesagt, ich meine, solche, solche Spielertypen sind ja relativ beliebt, was, was den Award angeht und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er das dieses Jahr macht. Ja, solider Case, kann ich mir auch gut
1: vorstellen. Und jetzt? Und jetzt bringen wir den Rookie hinter uns, wo wir mit ziemlich großer Sicherheit beide einer Meinung sind, oder? Ja, ich glaube, äh, da führt an Daniel Gafford kein Weg vorbei. Klar, den meine ich. <lacht> Nein, sei ne? Ja, also wenn er sich nicht verletzt, ist das, glaube ich, die sicherste Prognose seit den Meister-Pick-Warriors im Jahr 2017. Also 2019. 2018 wäre lustiger, weil es, ja. aber nee, 2017, als es eigentlich wirklich nicht so allzu viele Zweifel daran gab. Ähm, ich denke. Also erstens ist der Hype groß genug und zweitens ist auch der Zion groß genug oder beziehungsweise <lacht> überragend genug jetzt schon in der Preseason. Und klar, es ist Preseason, aber man man sieht halt jetzt schon, dass der kann durchaus schon ganz gut Basketball spielen. Und mhm. äh, deswegen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand die Saison mehr prägen wird als Rookie, als als Zion das tun wird. Und von
0: daher für mich eine ganz klare Angelegenheit. Ich meine, wie du sagst, allein er wird das Narrativ intensivst prägen, egal in welche Richtung, selbst wenn es jetzt nicht so laufen sollte am Anfang, aber ich glaube auch, dass halt einfach der Fokus auf ihn so extrem hoch sein wird und ja, also es, es lässt sich extrem gut an und ja, sein Skillset scheint zumindest mal sich halbwegs übersetzen zu lassen, muss, also man, da, man muss ja nicht mal davon ausgehen, dass es so weitergeht, wie es jetzt begonnen hat, um trotzdem noch relativ sicher davon ausgehen zu können, dass er verletzungsfrei zumindest einen relativ guten Case zusammenbasteln wird als, als Rookie of the Year einfach. Ja, da ist, da ist einfach zu viel, ja glaube ich, Qualität und zu viel Besonderheit irgendwie dabei. Von daher, ja, es ist relativ relativ deutlich.
1: Ja, ich glaube, 25 Punkte bei 70 Prozent aus dem Feld könnten gerade so reichen.
0: <lacht> Meinst du? Ja. <lacht> ja, ich glaube, vielleicht wären es am Ende nur 65 Prozent und 24, aber das bitter. Auch das, ja, ja, das wäre noch in Ordnung. Nee, ich glaube, da, da gibt es sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, gibt es da, glaube ich, relativ wenig Spielraum am Ende. Ich meine, Kobe White hat sich auch gefangen, <lacht> nach Schwierigkeiten zu Beginn. Du,
1: Carson Edwards muss man auch auf dem Zettel haben. Absolut, das ist, das ist klar. Absolut. Acht Dreier in sechs Minuten hat Seier
0: noch nicht getroffen. Nee, wahrscheinlich nicht mal acht Dreier in sechs Spielen getroffen. <lacht> nee, <Aber> ich nicht. <lacht> braucht er allerdings das, auch nicht. Ja, Er braucht auch nichts, stimmt, das stimmt. Körperlich leichte Vorteile gegenüber Edwards, aber... Nee, ich glaube, sei können, können wir damit äh, schließen, den case. Defensive Player of the Year? Ja, äh,
1: da, da habe ich jetzt mal Janis aufgezählt, der letzte Saison, finde ich, schon einen sehr, sehr guten Case hatte. Und der, denke ich, dieses Jahr, weil er, weil er diesen Award noch nicht äh, gewonnen hat, vielleicht ein bisschen mehr so die, die Wähler auf seiner Seite hat. Weil also es würde mich jetzt wundern, wenn Gobert den Award zum dritten Mal in Folge gewinnt. Und... Ähm, Ansonsten, es gibt natürlich ein paar andere ganz gute Kandidaten. Also ein Embiid hat das ja als Ziel formuliert. Und ich denke, die Sixers werden vielleicht auch die beste Defense der Liga haben. Aber sie haben halt auch irgendwie ziemlich viele Leute, die dafür dann verantwortlich ja. sind. Da weiß ich nicht, ob dann einer so hervorge äh, hervorgehoben werden kann. Und deswegen, Janis kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Defense der Bucks großartig schlechter wird. Ja, und
0: er ist da ja der essentiellste Teil des Ganzen im Endeffekt. Ja. Also die Art und Weise, wie er verteidigt, wie er, wie er aushilft, wie er irgendwie Lücken füllt und so und eben auch, ja, nach Switches dann irgendwie noch kleinere Spieler verteidigen kann und den Raum, den er abdeckt. Also, ja, Janis wäre jetzt auch mein Case gewesen. Ich mein Davis hat es ja auch angekündigt, dass er es gern hätte. Wer weiß, aber da kann ich mir jetzt die Gesamtdefense der Lakers noch nicht so richtig vorstellen und so, so eine gewisse ja, Qualität sollte die Defense des Teams dann am Ende irgendwie auch haben, denke ich. Also ich glaube, individuell ist... Ja, ja ist Davids sicherlich relativ weit vorne, aber ich glaube, dass ist da so im Teamverbund, dass das halt einfach noch besser funktioniert. Und wie du sagst, also ich meine, die, die Defense der, der Bucks könnte könnte durchaus annähernd so gut sein wie letztes Jahr und, und auch eben, ich glaube, es ist tatsächlich mal so ein bisschen so ein Faktor, wenn du nah dran warst an einem Award und den Award halt nicht gewonnen hast und dann im nächsten Jahr nochmal ähnliche Leistungen hast, dann kann es gut sein, dass du ihn dann bekommst. Und wie gesagt, Embiid oder Sixers, da ist einfach auch zu viel außenrum. Draymond... Da ist ja ähnlich, finde ich, wie bei Davis, die, die, die Warriors-Defense gehört wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nicht zu den besten der Liga gehören. Das denke ich auch. Das ist auch zum Beispiel was, was gegen PJ Tucker äh, spricht, der, glaube ich, auch letzte Saison ja. irgendwie
1: defensiv mehr, mehr leisten musste, als wahrscheinlich fast jeder andere in der Liga, aber der halt trotzdem eine einer Defense vorstand, die als Team einfach nicht, äh, nicht überdurchschnittlich war, sondern ja. über weite Strecken sogar im Gegenteil und dann. Dann hast du als als einzelner Spieler selbst, wenn du als einzelner Spieler überragend verteidigst, hast du da einfach, glaube ich, weniger Möglichkeiten. Ja, genau. Und ich mein, Miles Turner kann man da vielleicht auch noch aufzählen, aber den, ich, ich sehe ihn ehrlich, <lacht> er würde sich noch nicht aufzählen, so er würde, ja, ja klar, er würde sich ja. so, äh, so sehen. Und ich meine, er gehört schon auch zu den zu den ähm, besseren Ringbeschützern auf jeden Fall. Also das das würde ich da auch gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, er ist einfach nicht so vielseitig und insgesamt
0: dann auch noch nicht so mhm. gut wie einige der anderen. Nee, denke ich auch. Und wie gesagt, ich glaube, Janis ja, hat er vielleicht auch so, bin ich, am Ende, wenn es dann irgendwie eng wird, vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, so die, nicht Benefit of the Doubt auf seiner Seite, aber ja, so die, den Blick aufs letzte Jahr auf seiner Seite. Dann könnte es schon, könnte es Ausschlaggebend sein am Ende. Damit nähern wir uns dem Höhepunkt oder möchtest du erst noch, nee, wir, ich würde sagen jetzt MVP, oder?
1: Ja, oder wir machen erst First Team und dann. Oder erst First Team? Ja, weil vielleicht kommt er da drin da ja dann auch vor und dann kann man sich quasi noch einen aussuchen.
0: Dann Kann man, ja. Er sollte zumindest vorkommen. Ja, First Team, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. Dann würde ich sagen, Stephen Curry. Ja. James Harden. Ja. LeBron James. Ja. Giannis Antetokounmpo. Ja. Joel Embiid. Fast.
1: Aber <lacht> immerhin stimmen wir bei vier überein. Und ja. du kannst dir denken, wen ich stattdessen auf der 5 habe. Ich
0: habe ich hab eine gewisse Vorahnung, aber ich, ich möchte es dir überlassen.
1: Ja, ich meine, ich, ich habe es ja auch in, in den vergangenen Wochen schon ein, zwei Mal durchsehen lassen, dass ich so als, als äh, meinen Dark Horse MVP-Pick äh, Nikola Jokic sehe. Und deswegen, da also dann wäre es etwas inkonsequent, wenn ich ihn ins Second Team packen würde. Das ist zwar früher, äh, als noch Will Chamberlain und Bill Russell in der NBA waren, regelmäßig passiert, dass Bill Russell als äh, Second Team Center MVP wurde, aber ja. äh, ganz so weit sehe ich die beiden noch nicht. Und ich, <lacht> ich glaube, ja, wenn. Wenn dann richtig, deswegen Jokic als MVP und als Center im First Team.
0: Okay. Ich würde ja, so richtig so Überraschungen gibt es im First Team, finde ich nicht oder? Also, es, hättest du oder gab es für dich noch irgendwie so einen. Naja, also Kawhi natürlich. Also, weil ja. Und auch, auch Davis. Ähm,
1: je nachdem, ob man ihn dann als Forward oder als, als äh, Center einstuft, aber da er sich selber als Forward sieht, ähm, müsste man ihn da in die Verlosung packen. Ich glaube halt, dass. Das ist halt so eine Frage, wo es auch davon abhängt, wie viele Spiele die Leute äh, absolvieren, weil sie, also Davis, LeBron und Kawhi, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sehr nah aneinander sind, was den Case angeht mhm. und dann ähm, spielt das vielleicht letztendlich die entscheidende Rolle, wie viele Spiele jemand, jemand gemacht hat und ich kann mir halt vorstellen, dass, also ich meine, bei allen dreien ist es möglich, dass sie mal eine, eine Zeit lang rausfallen oder, oder mal geschont werden oder so, aber... Ich würde jetzt mal, also aus Prinzip irgendwie auf LeBron schätzen, weil ich einfach denke, dass der noch mal eine, also mindestens eine richtig krasse Saison noch mal spielen wird und dafür ist die Gelegenheit jetzt ganz gut. Deswegen, deswegen habe ich mich da jetzt für ihn entschieden, aber ich meine, wenn Kawhi 70 Spiele macht, dann wird er da wahrscheinlich in, in, äh, das ins Team schaffen. Aber die Vorhautpositionen ja. sind halt einfach auch absurd gut besetzt. Also ich Absolut. Ich habe jetzt so Janis auch ohne nachdenken, äh, nachzudenken, reingemacht. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel mal vorstellt, dass Kawhi, LeBron, Davis alle ihre 75 Spiele machen, beispielsweise, äh, oder also so 70 bis 75 Spiele machen, wer weiß, ob Janis dann überhaupt da safe drin ist. Ne? Also das, mhm. das äh, ist schon alles relativ nah beieinander. Und dann hat man den aktuell vielleicht Besten halt noch gar nicht mit drin, halt mit Durant.
0: Ja, also das stimmt. Also die, Position schon extrem, extre oder die Positionen sind schon extrem gut besetzt. Und ja, also wie gesagt, Kawhi ist, fällt halt so mit Blick auf die letzte Saison fällt dann irgendwie schnell so ein bisschen raus, weil man eben so davon ausgeht, dass er eher ja, 55 er 70 Spiele werden, ja. die er so machen wird. Und damit, ja, und sicherlich bekommt auch LeBron seine Pausen, aber Second Team?
1: Da So, so, so viele Gedanken habe ich mir gar nicht wieder äh, gemacht, aber Moment, äh, das, das, das kriegen wir hin.
0: So, aus dem Stehgreif.
1: Aus dem Stehgreif, ja, Lillard äh, würde ich, würd ich da auf jeden Fall mal aufzählen. Gibt es noch andere Guards? Nee,
0: ne? Ich ja, glaub, das äh, waren alle. Selbstverständlich, ähm, Jamal Murray. Nee. Ich hatte, wie wär's denn mit Kyrie? Ich wusste, dass das kommen würde. <lacht> Musste. <lacht> wie wär's denn mit Kebab? <lacht> würde, ich, würde ich eher auf Kyrie gehen, glaube ich. Zum Nein. Gut. Also, auch, auch wenn ich dir damit ein bisschen auf den Schlips
1: trete, aber. Nee, ich meine, also hat, es gibt sicherlich die Chance. Würde ich, also. Als, als Outside-Fun-Pick würde man noch, könnte man noch die Aaron Fox aufzählen. Mhm. Drew Holiday kann man immer aufzählen. Ich meine, wenn die ja. Pelicans eine geile Saison spielen, warum nicht?
0: Ja, Zach Levine auch.
1: Bei Luka Doncic ist zudem die Frage, wie man ihn einstuft. Also, wenn man ihn als Guard wählt, warum nicht? Dann kann das schon auch passieren, dass er es dahin schafft. Aber mhm. also ja, die, die sicherste Anlage ist wahrscheinlich äh, entweder, entweder Kyrie oder von mir aus auch Westbrook, weil das nochmal eine andere. Andere Thematik ist, aber der, der hat vielleicht ja. etwas mehr Lobby noch als andere.
0: Ja, das kann sein, aber das will ich, das will ich dann erst kurz mal. Also ich möchte es mal angeschaut haben, was, also, also was da, mein, was in passiert.
1: Terry Rosier, das sind auch noch alles super Kandidaten.
0: <lacht> vor, vor allem Terry Rosier. Ja. ja. Ganz voll. Der ja, dann forwards wahrscheinlich dann Kawhi.
1: Ja, also das wären dann Kawhi, Davis und und Embiid.
0: Also. Mhm. Das, auch ein relativ kranker Frontcourt, wenn es ja. so kommt, <lacht> so dazu sagen. Nee, aber stimmt, der Doncic wie, wie würdest du Doncic denn ein, also würdest du ihn jetzt auf, auf eine Guard-Position setzen, wenn du, wenn du jetzt entscheiden dürftest? Ähm, ich würde ihn so einschätzen, wie es ins Team passt, tatsächlich,
1: ähm, mhm. weil ich, ich finde bei solchen Spielern, das ist auch, da ist eigentlich die Position relativ egal, weil er mhm. ist der, Premier, äh, der primäre Ballhändler und Playmaker und das ist dann, den kann
0: man dann für mich schon in, in den Backcourt packen. Ja, ja ich da spricht dann für mich eigentlich relativ wenig gegen. Glaubst du, dass Saiya eine Möglichkeit hat, da reinzukommen in eins von den drei jetzt nicht unbedingt ein Second, aber vielleicht Third? Oder ist es da insgesamt einfach, auch? ich meine, keine Ahnung, Paul George verpasst vielleicht den ersten Saisonmonat, aber vielleicht, also letztes Jahr mit dem Top 3 MVP, je nachdem wie er zurückkommt. Hm. Und dann hast du noch Towns, du hast Gobert.
1: Ja, du hast ja schon noch ein paar ganz gute Spieler.
0: Ähm, es
1: würde mich sehr wundern, weil es einfach sau selten ist bei, bei hm. Rookies, dass sie da, dass sie da reinkommen. Ich glaube, Zion wird halt All-Star werden, weil er, weil er die Stimmen bekommt, also die Fanstimmen ja. sowieso. Und äh, ich meine, dann, das ist zwar dann, glaube ich, nur die Hälfte des Votings, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass die Coaches dann sagen: ja, das passt. Äh, den, den nehmen wir jetzt mit rein. Die wissen ja auch, dass so ein All-Star-Game halt mehr geguckt wird, wenn der dabei ist. Aber, also wenn er es in, ins Eins der All-NBA-Team schaffen würde, würde mich schon sehr überraschen. Okay. Also, das muss ich schon sagen.
0: Entsprechend wird er auch nicht dein MVP-Pick sein. Aber Man du hast ja. Du B wird dein Dark Horse Pick auch dein richtiger Pick?
1: Ja, schon, also weil ich es langweilig finde, jetzt nochmal Janis zu sagen. Ich, ich kann ich mir zwar gut vorstellen, dass er auch mhm. Repeat holt, auch Harden kann natürlich immer wieder sein, aber ich, ich fände es halt persönlich geil, wenn es Jokic schafft und ich kann, ich kann mir ganz gut ein Szenario vorstellen, wo es halt hinhaut, weil meiner Meinung nach sind die Nuggets halt ziemlich perfekt dafür gebaut, um, um die beste Regular Season der Liga zu haben oder zumindest mhm. so eine Top-3-Bilanz, das mhm. auf jeden Fall. Weil sie halt mega tief sind, aber gleichzeitig ist Jokic der einzige echte Star, den sie haben. Und deswegen sticht er da dann, finde ich, halt noch ein bisschen mehr heraus. als Ich meine, das Thema ist bei Janis ähnlich, aber Janis hat ihn gerade gewonnen. Und deswegen hätte ich
0: jetzt in dem Fall gesagt, Jokic kann schon ganz gut passieren. Kann auf jeden Fall, kann auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten... Wir hatten die Diskussion in den letzten Wochen ja schon schon öfter mal, wer jetzt wirklich der beste Center der Liga ist. Und ähm, ich habe gedacht, ich führe sie hier mal weiter. Weil ich wollte nämlich ich wollt auch nicht Janis nehmen, ich wollte auch nicht Harden nehmen. Und ich habe mich deshalb tatsächlich für Embiid entschieden.
1: Ja, also wenn er, wenn er fit bleibt, für mich auch. Also ein Top-3-Kandidat auf jeden Fall.
0: Weil, ja, eben, also ich finde, also potenziell oder er hat das Potenzial, der dominanteste Big der Liga zu sein, für dich. Also sowohl vorne als auch hinten. Er hat eben halt, das haben wir auch gesagt, so ein bisschen den... Er hat jetzt natürlich nicht das Passing und nicht diese Finesse von Jokic, aber er, er kann offensiv auf jeden Fall einigen Schaden anrichten und hat eben dazu noch die Defense. Und ich finde, dass die Sixers jetzt ja, fast ein passender Rest, wenn nicht sogar das passende Setup dafür haben. Nicht jetzt, dass sie als Team also perfekt harmonieren würden, aber ich finde so diese, die Rotation auf, auf groß und ganz groß finde ich, passt ganz gut, weil er einfach ein bisschen weniger Last hat. Also ich meine, das war ja auch auf Thema einfach, dass jetzt Horford ihm mal ein paar Minuten hier geben kann, die er, die er auf die Bank gehen kann, ohne dass das Team gleich irgendwie runterkippt, dass er hat andere, er hat kann mit Horford gemeinsam spielen, der dann ihm auf dem Feld ein bisschen Last nehmen kann, gerade defensiv, der auch als, als großer Playmaker ihm vielleicht, also im Beat nochmal ein bisschen offensiv helfen kann. Du hast Harris, der das Feld ein bisschen breit machen kann, wenn sein Dreier dann irgendwie fällt, aber wie gesagt, da denke ich auch, dass ihm da die, also ein gemeinsames Training Camp irgendwie helfen wird im Vergleich zu letzter Saison, dass da einfach das alles ein bisschen selbstverständlicher ablaufen wird. Er wird sicherlich ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass er gern tendenziell weniger Minuten sehen wird. Das ist vielleicht auch was, was, da, was dagegen sprich, sprechen könnte, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Load Management stattfinden wird jetzt so mit mit, mit ähm, ja, Blick auf Kawhi. Aber ja, ich glaube, er wird allgemein entlastet, was, was so die, die Pflicht angeht, kann damit aber mehr glänzen, einfach weil er sich mehr konzentrieren kann auf das, was er, was er tun muss gleichzeitig. Oder halt kann er derzeit, in, der Zeit, in der auf dem Feld steht, auch noch ein bisschen mehr Energie geben. Gleichzeitig, glaube ich, oder kann ich mir gut vorstellen, dass eben diese Niederlage gegen die Raptors, Spiel 7, diese, der, dieses Kawhi-Ding, was da irgendwie reingesprungen ist, irgendwie in den, in den Ring, dass das so eine gewisse Motivation irgendwie in ihm ausgelöst hat, dass er so auch so an selbst Dinge noch intensiver beeinflusst, die er beeinflussen kann, also sprich Ernährung, Fitness, solche Geschichten. Ja. Dann sind die Sixers im Osten. Ja, auch damit immer
1: ein äh, nicht ganz unwichtiger Punkt, wenn es darum geht, eine gute Bilanz zu haben. Ja. Eben,
0: eben. und ähm, ja, die, die ist natürlich auch nicht ganz unwichtig und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Embiid am Ende da mit vorne reinrutscht und vielleicht sogar am Ende MVP wird. Sehe ich auch so, dass das gut passieren kann. Ja, sind wir trotz, trotz Meinungsverschiedenheit herrscht dann irgendwie doch Einigkeit. Ja, ich meine, bei, du bei drauf, ihm sind halt irgendwie können. meine
1: einzigen Zweifel, ob er genug spielen wird dafür, ja, aber genau. das, das gehört, gehört ja irgendwie immer dazu.
0: Ja, das stimmt. Steht er denn auch in Finals?
1: Bei mir tatsächlich, ja.
0: Ja? Ja, ich äh,
1: habe das so, zumindest Stand jetzt tippe darauf, dass die Sixers in, also wenn sie in den Conference Finals auf die Bucks treffen, wovon ich mal rechne, dass sie das kleine Stück vielseitiger irgendwie sind. Und dass sie die äh, defensiv dadurch, dass sie halt Embiid und Horford haben und dann auch noch, so noten in Simmons auch wenn das jetzt bisher nicht immer so toll aussah gegen Janis aber also der trotzdem ja auch immer noch ein hochwertiger Verteidiger ist ich glaube sie haben einfach relativ viel was sie was sie gegen ihn werfen können und äh, ich glaube beide Teams sind ziemlich nah beieinander und ich habe bei den Sixers auch nach wie vor meine Zweifel wie halt diese Offense wenn es dann wirklich um die Wurst geht funktionieren wird aber wenn Embiid halt diesen Schritt machen kann zu demjenigen der der am Ende des Spiels ein richtiger Go-To-Guy sein kann was der Plan ist in Philly dann äh, ja sehe ich seh ich schon die Chance, dass sie da durchkommen. Und deswegen deswegen habe ich sie jetzt mal vorerst da. Aber, also da muss ich auch dazu sagen, das ist mir sehr viel schwerer gefallen als über die letzten <lacht> Jahre, wo man zumindest ja. immer schon mal fest einbuchen konnte, wer, wer im Westen in die Finals kommt und im Osten auch meistens nicht so viele Teams hatte. Also, mhm. Letzte Saison lag zwar jeder falsch, der auf die Celtics getippt hat, was halt <lacht> einfach fast alle waren, muss man ja. dazu sagen. Aber äh, man man hat ja irgendwie, finde ich, ein bisschen klarer da im Kopf, so die Argumente, warum, warum jetzt genau das Team es schafft. Und diesmal sind es, glaube ich, halt im Osten zwei Teams, die es schaffen können. Und die Sixers
0: sehe ich tendenziell ein ganz kleines bisschen weiter vorne. Ich habe auch lang hin und her überlegt. Und also gerade auch, weil ich glaube, dass eben, wie du sagst, so diese, diese Größe oder dieses Matchup für die Bucks jetzt nicht ganz optimal ist. Aber ich habe mich dann am Ende trotzdem für die Bucks entschieden. Einfach ja, weil, die, weil hinter der Offense der Sixers definitiv ein Frage, Fragezeichen ste steht. Ich meine, andererseits hast du natürlich mit, bei den Bugs hast du natürlich mit Bledsoe, hast du natürlich auch einen, der jetzt in, also, der in den Playoffs nicht wirklich funktioniert hat. Da, also, Bledsoe und
1: Simmons canceln einander aus. Äh, genau, genau.
0: Das, das wollte ich damit sagen. Die spielen eins zu eins auf den, den dritten Korb irgendwo in der Halle. <lacht> genau, genau. Wo, wo, nicht viele Leute zuschauen können. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen, ja, die Hoffnung vielleicht auch, bilde ich mir ein, dass vielleicht die Bucks dann doch noch zusätzliche Schlüsse aus dem gezogen haben, was letztes Jahr nicht funktioniert, dass Janis auch äh, Schlüsse gezogen hat und wie gesagt, es ist glaube ich, wie du sagst, es ist, es ist nah beieinander und ich glaube einfach so ein bisschen, und ich könnte mir vorstellen, dass die Bucks halt den Dreh noch minimal besser kriegen als die Sixers, zumal sonst mein äh, Champion-Tipp auch nicht so gut funktioniert hätte. Der
1: auch die Bucks sind?
0: Nee, ja genau, wer, wer, nee, die Clippers habe ich tatsächlich. Ja, langweilig habe ich auch. Und ich finde aber, aber es, es funktioniert auch gegen die Sixers, aber wenn ich, wenn ich mir so, so die, die Teams anschaue, glaube ich, können die Sixers den, den Clippers durchaus Probleme bereiten. Einfach, weil sehr groß und ja. Pro Probleme auf den großen Positionen. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich die Bugs in den Finals sehe, aber.
1: Ja, das ist auch noch so ein Punkt, wo, wo ich ein bisschen am Hin und Her überlegen bin, weil ich das Matchup jetzt nicht ideal finde, wobei es auch letztendlich Quatsch ist, zu diesem Zeitpunkt das Matchup <lacht> irgendwie ja, zu anal kann auch ein bisschen analysieren was passieren, zu wollen, da. weil man ja eh nicht weiß, wie die Teams dann bis dahin überhaupt aussehen. Aber ja. ich habe halt auch irgendwie die, die Clippers da erstmal eingetragen, weil ich glaube, sie haben halt von allen Top-Teams, sie haben zwar auch Fragezeichen, äh, Fragezeichen aber sie haben, glaube ich, die wenigsten von allen. Mhm. Und... Äh, Sie haben mit Kawhi jemanden, der halt gerade gezeigt hat, wie es irgendwie, wie es irgendwie zu laufen hat in den Playoffs. Und ich glaube, dass das Team um ihn herum ist auch einfach ganz gut zusammengestellt. Also ich habe, ich habe schon relativ viel überlegt, ob ich jetzt, weil ich es irgendwie witziger fände, die Lakers dahinstelle oder die Rockets oder so, <lacht> oder auch die Sixers. Also fände ich irgendwie auch spaßig als ja. als Titelteam. Ich kann es mir auch immer noch nicht so richtig ausmalen, dass die Clippers, ausgerechnet die Clippers, jemals einen Titel gewinnen, zumal sie jetzt ja. ihre ihre geilen äh, San Andreas oder Ed Hardy oder, oder Blood-in-Blood-Out-Uniform präsentiert. Ja. Das, ist, das ist schon alles irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube, ja, die Stand jetzt ist das irgendwie so der der sicherste Pick. Auch wenn ich ihn. Also ich bin immer noch die ganze Zeit am überlegen, ob ich das wieder korrigiere,
0: weil ich irgendwie keinen Bock drauf habe, aber wer weiß, wer weiß. Ich meine, im Laufe der Saison vielleicht gibt es noch den ein oder ein oder anderen Anlass, es zu korrigieren kann durchaus sein. Im läuft der Saison sowieso. Also ja. da, da werde ich schon
1: irgendwann wirst du mich schon davon überzeugen, dass es nur über die Bulls laufen kann, wenn sie bei wenn sie bei 4 zu 5 stehen von der Bilanz her und ja, jetzt nur noch die eine Zündung fehlt.
0: Genau, ja Jim Boylan wird uns überzeugen mit absolut. Ja. unfassbaren Basketball und natürlich noch besseren Aussagen dazu. Ja, nee, ich habe auch die Clippers und dann falls MVP hätte ich dann Kawhi entsprechend oder glaubst du, dass, dass George nö auf keinen drin. Fall Kawhi ist
1: finde ich um Längen besser. Deswegen äh, wäre das dann schon eine klare Angelegenheit. Lou Williams können wir noch überlegen. <lacht> Nein, aber also
0: das, das müsste schon kaufe sein. Ja. Oder Ivica Subac natürlich. Wenn es gegen die Sixers geht und er im Beat kalt stellt, dann. <lacht> das kann natürlich auch jederzeit passieren, das <lacht> ja. ist richtig. Ja, äh, damit glaube ich, lassen wir den Blick in die Glaskugel und schauen mal ein bisschen zurück, oder? So Richtung Preseason und was wir da so für Eindrücke gewonnen haben. Ist natürlich alles immer mit Vorsicht zu genießen, wissen wir ja. Und es äh, ist. In den seltensten Fällen passiert es dann genauso, wie man es gesehen hat. Aber so, so den ein oder anderen Anhaltspunkt, zumindest kannst du liefern. Hast, hast du irgendwas gesehen, was, wo du gesagt hast, okay, interessant oder schön zu sehen oder nicht so gut zu sehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, wie, wie wahrscheinlich jeder andere, der so ein kleines bisschen die die Preseason verfolgt hat, bin ich erstmal relativ beeindruckt von von Zion. Tatsächlich, also ist jetzt ein bisschen ein bisschen offensichtliche Antwort, aber was der so bisher so abliefert, ist schon natürlich extrem beeindruckend und auch wenn es die Preseason ist und die Defense da natürlich irgendwie immer ein bisschen anders funktioniert, kann man halt irgendwie in Ansätzen, glaube ich, schon mal erkennen, wie halt die Pelicans versuchen wollen, ihn einzusetzen und ähm, wie er auch zum Erfolg kommen kann und also da ist jetzt nicht jeder, also mir ist jetzt eigentlich relativ egal, welche, welche was für Breakaway-Dunks er dann irgendwie hatte, so dass die nett aussehen, ist klar, aber ähm, dass er beispielsweise jetzt schon in der Lage ist, am Korb gegen jemanden wie Rudi Gobert zu finishen. Das ist das ist halt eher was, was ich sehr beeindruckend finde und auch, dass er halt nicht, das ist ja nicht irgendwie ein reiner Danker oder so, sondern er hat auch wirklich einen guten Touch rund um den Korb, also äh, trifft relativ komplizierte Layups, hat halt diese diese Hangtime, die auch dabei nicht ganz unpraktisch ist und äh, hat auch einfach ein tolles Ballgefühl. Also ich, ich finde, teilweise siehst du das halt, wenn er so mit Tempo den Ball bekommt, äh, Spin-Move auspackt, hochspringt und dann trotzdem halt die Geistesgegenwart hat, um auch noch einen Shooter in der Ecke irgendwie zu finden. Da siehst du halt teilweise bei ihm, finde ich, schon Aktionen, die jetzt seinem Alter weit voraus sind und die auch, finde ich, andeuten, dass er halt bei Weitem nicht nur jemand ist, der, der irgendwie Punkte auflegen kann und, und athletisch ist, sondern der halt auch wirklich sau viel mit dem Ball anfangen kann und, ja, glaube ich, also, ich habe das ja neulich gesagt, dass es mich jetzt doch eher wundern würde, wenn er gleich irgendwie ein Top 25 Spieler in, in der NBA wird. Da bleibe ich jetzt auch mal dabei, aber weit davon weg wird er wahrscheinlich nicht sein. Oder, was also vielleicht nicht sein. Ich, das, ich kann mir schon vorstellen, dass er da hinkommt. Und das ist, das ist schon definitiv was, was mich da, was mich ziemlich beeindruckt hat bisher. Ja, wenn er die Quoten hält, dann
0: äh, ist er auf jeden Fall auf dem guten Weg. Ja, ich meine, gut, die Quoten sowieso, <lacht> ne? Das ist,
1: äh, wenn man sich das mal anschaut, was, was für Zahlen er im Moment hat, so in vier Spielen. 27 Minuten pro Spiel, 23,3 Punkte, 71,4% aus dem Feld, 6,5 Rebounds, 2,3 Assists. 25% Dreier ist natürlich ganz schlimm, aus dem wird nie was. <lacht> ja, ganz vergessen. Freiwürfe könnten auch noch besser sein, aber dass er 8 pro Spiel bekommt, ist für mich ein sehr gutes Zeichen. Da ja. achte ich mittlerweile gerade bei jungen Spielern fast mehr drauf, als auf irgendwas anderes, weil im Zweifel, wenn man nicht gerade Shaq ist, kann man eigentlich irgendwann lernen, Freiwürfe zu nehmen, aber <lacht> sie sich zu verdienen. Das hat man irgendwie entweder drin oder nicht, habe ich zumindest häufig den Eindruck. Deswegen werde ich nie ein D'Angelo Russell-Fan und deswegen bin ich schon jetzt ein
0: zion Williams fan Über diese Seitenhiebe. Ja, manchmal müssen sie <lacht> halt sein. Nein, aber, aber es stimmt, also ich meine, er attackiert halt schon sehr, sehr intensiv und äh, scheut auch keinen Kontakt. Und wie du sagst, auch gegen Gobert irgendwie finisht oder, oder zieht Freiwürfe und ich fand es ganz interessant, ich habe dann in dem Zusammenhang, ich habe das äh, von b Breakdown-Video angeschaut, eben zu Zion, wie die Eben da das interessante wie die Pelicans ihre Offense auslegen, um Zion bestmöglich einzusetzen. Und da haben sie echt so ein paar ganz ganz interessante Plays, irgendwie, wo er erstmal gar nicht so richtig involviert ist und irgendwie in der Ecke wartet und dann deuten sie wie ein Pick and Roll an, aber der, der Rollman stellt dann den den Offball Screen für Zion und damit ist die, ja, die Defense so ein bisschen ja, auf Roller Skates, wie es aber so schön heißt. Also sie weiß ja nicht ganz genau, muss jetzt auf den Rollman achten, was passiert mit Zion und er hat dann irgendwie relativ gut eine Driving Lane und so hat er relativ oft abgeschlossen. Sie haben generell relativ sie stellen viele Screens für ihn auch abseits des Balls, schauen so dass sie dass immer wieder dass sie immer wieder mit Anlauf Richtung Korb gehen kann, was natürlich wie du sagst eben durch, sein, durch seine Körperbeherrschung durch, durch sein Handling auch das dass, dass einfach begünstigt und das ist halt so die Art und Weise, wie er definitiv scoren kann oder eben Freiwürfe ziehen kann. Und wenn sie ihn in Pick and Roll involvieren als Greener, haben sie immer wieder schützen, das war ja auch immer so eine Frage, wie wie stellt man oder wie stellen die Pelicans auf, um Sion ja am besten irgendwie nutzen zu können gerade mit Bezug auf seine Qualitäten irgendwie mit, also Richtung finnischen Am Ring und äh, genau da haben sie mal relativ viele Shooter um ihn herum platziert wenn sie ein Pick and Roll mit ihm laufen und ja ich glaube so haben sie schon irgendwie jetzt mal für sich für, fürs erste also wie gesagt Preseason und äh, wie du auch schon gesagt hast die Defense ist eine andere und Teams können sich auf solche Geschichten dann auch immer im Laufe der Saison ein bisschen besser einstellen aber es wird auf jeden Fall aktiv versucht Sion gemäß seiner Stärken einzusetzen und ihn nicht einfach nur machen zu lassen und darauf zu hoffen, dass das dann schon irgendwie wird. Und das finde ich ist eigentlich ein so sollte es immer sein, so ist es aber nicht immer und das finde ich dann irgendwie ein ganz ja, positiven, eine positive Erkenntnis aus der Preseason. Also wie gesagt, ihr könnt euch das Video gerne mal anschauen, das ist echt ganz interessant eigentlich, das dann mal so zu sehen und dann auch, ja, wie wie Sion dann damit umgeht mit diesen Räumen, die ihm da geschaffen werden.
1: Ja, so ein bisschen Spacing innerhalb der Dreierlinie, ja. das sie da für ihn schaffen, ja. finde ich auch ganz interessant. Ja. Ja. Ja, eben, es ähm,
0: Ja? Ja. Es ist immer so ein Punkt, der einem dann, an dem man dann vielleicht selber so als, als, als ja, Beobachter nicht immer denkt, also das halt eben, also ich zum Beispiel, ich erwische mich dann immer, okay, Spacing halt klar, du äh, hast viele Schützen auf dem Feld und äh, dadurch wird die Defense auseinandergezogen, aber du kannst natürlich auch anders, anders dafür sorgen und deshalb äh, gibt es halt eben Coaches. Und es finde ich aber eben ganz interessant, ist dann eben zu sehen, was es dann auch für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, und also ansonsten, ich meine. Ich habe jetzt auch nicht in der Preseason jedes Spiel auswendig gelernt, viermal nicht? angeguckt, um alles durchzuanalysieren. Aber Also ich, ich achte bei sowas dann halt immer einerseits ganz gerne auf Rookies und andererseits halt auch auf Leute, die vielleicht eine ganze Weile raus waren. Und da finde ich jetzt zum Beispiel Markel Fultz, haben wir auch schon mal ähm, drüber gesprochen, finde ich halt ganz... Ganz interessant, also ihn jetzt irgendwie sowieso halt mal wieder ein bisschen spielen zu sehen, das sowieso, aber auch auch wie er dabei so auftritt, weil wenn man so auf jetzt die nur die Zahlen guckt, die Quoten sind halt richtig schlecht. Also irgendwas mit trifft, glaube ich, 30 Prozent, hat viele Turnover und so und das ist halt, glaube ich, irgendwie auch einigermaßen logisch, wenn man halt so wenig Spielpraxis hatte. Was ich aber ganz, ganz erfreulich finde, ist eigentlich, also wenn man ihm dann zusieht, so wie er sich bewegt und auch, dass er so eine gewisse Explosivität im Spiel hat, die ich jetzt vorher nicht unbedingt immer von ihm gesehen hat und ich glaube, das ist halt immer noch, es wird immer noch relativ viel Stückwerk sein und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie linear verläuft und er dann in zwei Monaten ein mega-gewinnbringender Spieler ist oder so, weil ich, ich glaube, dass da schon das Potenzial ist, dass er sich halt bei den Magic reinspielen rein kann und dass er ihnen dann auch so ein bisschen was gibt, was sie halt sonst nicht haben. Also halt einfach irgendwie einen einigermaßen kreativen Ballhändler auch, der immer noch sau viele Sachen irgendwie optimieren muss und sau viele Sachen, glaube ich, auch lernen muss, aber der halt vielleicht so eher ihr Langzeitpotenzial einfach so ein bisschen steigert. Und das ist alles andere als garantiert, dass er hinkommt, aber ich, ich finde es einigermaßen vielversprechend, was man so in, in der Preseason von ihm sehen konnte. Und so ein bisschen ähnlicher Fall ist, ist Michael Porter Jr. bei den, bei den Nuggets, der, äh, glaube ich, auch einfach, ja der wird, der wird sich schon irgendwie seinen Platz in der Rotation verdienen müssen, weil halt weil die, weil die Nuggets mega tief sind und weil sie halt auch einfach sehr gut sind. Die haben jetzt nicht unbedingt die Zeit, jemanden da komplett reinzuwerfen und zu sagen, hier, mach mal, mach deine Fehler und so. Aber ich glaube, also man, man sieht bei ihm so in Ansätzen, was er ihnen halt auch geben kann. Auch einfach so, ein, so einen großen Scorer auf dem Flügel, den sie noch nicht haben. Also ich finde, wenn man ihn so spielen sieht, Fällt einem erstmal auf, okay, der ist halt wirklich riesig, der Typ. Das ist kein, kein klassischer Flügelspieler, sondern hat halt eher so die Maße von einem, von einem klassischen Big Man, aber hat halt einfach so alle möglichen Skills von einem Guard und so. Und, und hat jetzt auch, eine, auch da natürlich mit, mit äh, Vorsicht zu genießen, aber hat auch irgendwie über 60 Prozent in der Preseason getroffen, was schon mal sehr gut ist. Weil waren jetzt auch viele Sachen am Korb dabei, aber man, man sieht schon auch, dass er halt einen, einen guten Wurf tendenziell hat.
0: Aber das ist ja auch nicht schlecht beim Korb, ne? Also ich meine, gerade wenn du sagst, ja, wenn es ja einer ist, der halt, wenn er Größenvorteile hat, dass sie auch nutzt und nicht eben nur draußen klebt. Genau.
1: Ich glaube, also im Idealfall hat hat man halt eine Kombination aus beidem. aber ja. das ist halt das Potenzial, was er hat. Mhm. Und also bei ihm jetzt, er hat zwei Freiwürfe in drei Spielen gezogen, das ist natürlich nicht viel. <lacht> aber, wie gesagt, man soll ja auch nicht alles überbewerten. Und ich, ich habe aber irgendwie den Eindruck gewonnen, okay, der... Er bewegt sich ganz gut. Und das ist mhm. nach so einer langen Verletzungspause ja auch alles andere als garantiert. Und deswegen, das hat mich auch einigermaßen hoffnungsvoll gestimmt.
0: Auf jeden Fall, zumal man ja auch gerade nach so einer langen Verletzungspause vielleicht eher nochmal in Kontakt in ring scheut. Und erstmal so ein bisschen eine gewisse Sicherheit Na, wieder. frag
1: mal Gordon Hayward, der aber in der Preseason auch einige Male sehr gut zum Koch gegangen ja. ist. Da, auf, auf, so eine, auf so eine Kleinigkeit muss man da ja immer achten. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall gerade bei Gordon Hayward, der ja, ja. meiner Meinung nach wieder zu fast alter Stärke zurückfinden wird dieses Jahr, aber das werden wir dann noch sehen.
1: Ist auch in der Kolumne von heute erwähnt. Oh, äh, ja.
0: lest also rein. <lacht> Unbedingt. Ja, was ich mir natürlich während der Preseason immer ganz gerne dann auch noch zu Gemüte führe, sind die Bulls. Natürlich. Ist ja klar. Dieses Jahr auch immer, auch, wie gesagt, ich meine, ich habe das auch so ein bisschen so in der Konversation rund um die Preseason und die neue Saison gesehen, die Bulls werden wieder interessant. Also man merkt, so die Leute reden auch über sie und auch positiv, ganz ungewohnt. Aber ja, es war auch tatsächlich dann, wenn man sich den modernen Basketball anschaut, auch sehr positiv, was man in der Preseason teilweise gesehen hat, oder eigentlich größtenteils gesehen hat, nicht, nicht zwingend, was dann das Endergebnis anging oder was die Details anging, aber sie spielen deutlich schneller als letztes Jahr, sie gehen eigentlich immer auf Tempo, sie versuchen, sobald sie, also auch nach dem Einwurf, unterm eigenen Brett, nach Rebound sowieso, das Spiel schnell zu machen, sie schließen hauptsächlich, oder zumindest war der, die Tendenz zu erkennen, zwischen Ringnähe, also zwischen Ringnähe und Dreierlinie ab, also entweder Ringnähe oder Dreierlinie. Ähm, wenig Mitteldistanz tatsächlich und es hat am Anfang war es so ein bisschen was ein bisschen das Problem, sie haben Dreier genommen, aber nicht zwingend aus der Ecke, also da das hat noch so ein bisschen gefehlt. Das, äh, sie haben halt die schwierigeren Dreier genommen, aber zumindest ist halt so die, die neue Ausrichtung zu erkennen, dass sie halt eben sich so ein bisschen, ja wie gesagt, an den modernen Basketball anpassen und da passt Kobe White natürlich auch relativ gut dazu, der zwar Wurfprobleme hatte zu Beginn, aber fand ich schon noch immer besser reingekommen ist und zudem halt einfach sack schnell ist. Also das muss man, muss man schon sagen, der passt da glaube ich schon relativ gut rein und auch irgendwie die, diese Schnelligkeit mitunter zu, zu, zu nutzen wusste und äh, ich glaube da eine ganz gute Komponente reinbringen kann auf Dauer. Also klar, Fehler würde er auf jeden Fall machen und sieht auch so aus, als sei er nicht der Starter. Wenig überraschend, also das, das deutet momentan Richtung Saturanski, was ich natürlich sehr begrüße. Äh, Chris Dunn hat so das erste, ist das erste Spiel gestartet gegen die Bucks aber so die letzten ging es immer eher Richtung Saturanski. Und ähm, Boylan hat ja auch irgendwann zwischendrin mal erwähnt, dass er, ja, so, oder war es Boylan? Keine Ahnung. Also gab es auf jeden Fall mal aus dem Umfeld so die Nachricht. So, Sie wollen sich relativ schnell dann so auf den Starting-Point-Guard festlegen, einfach um sich da auch so ein bisschen einspielen zu können. Und es sieht Richtung, es sieht noch Saturanski aus, was ich durchaus gut finde. Carter war lange angeschlagen, nicht so gut. Jetzt aber auch so sein, sein erstes Spiel gemacht. Lauri kann, hat noch Luft nach oben, also gerade zum MIP fehlt noch ein bisschen, aber es kommt ja, wie gesagt, das, das wird schon. <lacht> und ja, Lawine hat auch gut gespielt. Am Anfang so ein bisschen, das erste Spiel war es ein bisschen, bisschen wackelig noch mit dem Wurf, aber sieht ganz gut aus, hat dann aber natürlich jetzt auch äh, vor kurzem für Aufsehen gesorgt. Also so ein bisschen erzählt er, dass er als Kind gern Michael Jordan geguckt hat und äh, doch wesentlich lieber wieder aus der Midrange abschließen würde, anstatt immer dem Dreier hinterher zu rennen. Ähm, ja, erstens hat Jim Boyle dazu schon geäußert. Hat gesagt, also sie wollen schnell spielen, sie wollen Dreier, sie wollen in Ringnähe abschließen und Midrange frühe Würfe ähm, aus der Mitteldistanz wollen sie nicht. Contested unfrüh oder mittel, mittlere Shotclock, Mitteldistanz wollen sie auch nicht. Gegen Ende, wenn es halt dann der beste Wurf ist oder wenn es nicht anders geht, ist okay. Aber so grundsätzlich wollen sie das nicht. Dazu gab es eine Twitter-Diskussion zu dem Thema. Ich glaube, Kevin Durant hat äh, gesagt, äh, Kollege Zach, mach ruhig und ähm, Matt Moore vom Action Network, also auch bekannt als Hartwood Paracism, ja, hat dann, sie sind um so eine Diskussion, ich fand aber ich eine, eine relativ, also auf einem soliden oder auf einem guten Niveau, also es war einfach so ein, so ein Austausch quasi zwischen zwei, zwei Meinungen, die vielleicht so an beiden Enden des Spektrums waren, aber es ging dann so ein bisschen hin und her, Matt Moore hat dann versucht, ja, Durant nahezulegen, weshalb eben diese Analytics-Geschichte mit Dreiern und wenig Midrange irgendwie Sinn ergibt und Durant ähm, hat dann dagegen argumentiert. Hast du Du hast auch mitverfolgt wahrscheinlich, weil es war ja recht präsent gestern, ne? Ja, also ich, ich habe es nicht in Echtzeit gesehen, sondern dann irgendwie ja. ein bisschen
1: später. Und Ich, ich weiß ich auch saß nicht. saß den ganzen ich, Abend vor Twitter. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich alle mitbekommen habe, weil ich habe jetzt gerade mal auf, auf Durants Timeline geguckt und seine, seine Tweets und Antworten und also er hat da, glaube ich, noch mit 40 weiteren Leuten diskutiert, dass okay. ich gar nicht alles mitbekommen habe, aber
0: äh, <lacht> er wäre nicht Durant, wenn er das
1: nicht gemacht hätte. <lacht>
0: Aber auch cool finde ich, dass er es macht. Also, also was, weißt du, so... Er hat ja Zeit. Ja. Aber wenn ich Zeit also, habe, mache ich auch mal Nickerchen. So, ein Quatsch, aber <lacht> weißt du, wie ich man... Also ich, ich fand es eigentlich am,
1: am Anfang der Diskussion zwischen den beiden eigentlich ganz, ganz angenehm, dass es irgendwie auf beiden Seiten äh, irgendwie eine der Versuch einer respektvollen ja. Diskussion war. Also gerade gerade Matt Moore hat es, finde ich, ja immer wieder versucht, auch klarzustellen, so, das heißt nicht, dass jemand wie du nicht aus der Midrange werfen soll, was <lacht> ja auch Schwachsinn wäre, weil er darin recht gut ist, sondern dass es halt so grundsätzliche mathematische Argumente gibt. Ich meine, Durant hat es dann halt irgendwann ins Lächerliche gezogen, mit dem, äh, wer will denn schon irgendwelche Graphen angucken, wodurch dann halt die Trolle auf beiden Seiten natürlich irgendwie äh, aus dem Busch ja. hervorgekrochen sind und die einen gesagt, hö,
0: hö, die Nerds, voll
1: doof, und die anderen, die NBA-Spieler voll doof ja. und äh, irgendwie finde ich das ein bisschen schade, weil man hätte das auch noch weiterführen können und ich fände es zum Beispiel, ich fände es halt voll cool, wenn die beiden sagen würden, ey, äh, ist ja ein Ansatz für eine richtige Diskussion, lass uns doch mal einen Podcast dazu aufnehmen und halt mhm. oder, oder, oder sich mal hin, hinhocken und ein richtiges Gespräch darüber führen. Das ist auf Twitter natürlich dann irgendwann nicht mehr möglich, aber es war ein ganz interessanter Einblick. Ich fand es dann irgendwann tatsächlich auch ein bisschen frustrierend, weil halt von... Irgendwann kam dann halt von der einen Seite hier, das ist mein Argument, warum ich das so und so sehe und dann von der anderen Seite ja, aber Argumente sind doch scheiße, es geht ja nicht darum. Das fand ich ja ein bisschen blöd, also mhm. halt von, von Durant, aber ich meine hat, hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, nicht wirklich schockiert. War halt irgendwie der Ansatz von was Guten, und dann wurde irgendwie was bisschen anderes draus, fand ich. Oder wie, wie hast du das gesehen?
0: Ja, fand ich, ja, er hat dann Durant hat es dann schon so ein bisschen Bisschen abgewirkt, das stimmt. Aber ich, ich überlege mir halt, wann, weil, wenn du dich in so einen Spieler reinversetzt, also weißt du, 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 also ich kann mir schon vorstellen, dass halt dieses Analytics-Thema den Spielern teilweise schon auf den Zeiger geht. Also, weil, also ich meine, du, du beginnst halt mit Basketball irgendwann als Kind und du beginnst halt, weil du Spaß dran hast, ungefähr. Ja, das ist halt, und ähm, dann arbeitest du an dir und arbeitest an deinen unterschiedlichen Moves, an deinen an deinem Wurf, auch aus der Mitteldistanz und du hast halt du eignest dir irgendwie ein Spiel an. So, und dann du, du hauptsächlich machst du das Ganze, weil es dir Spaß macht, irgendwann aber so eine Perspektive siehst, okay, ich kann halt irgendwie damit eventuell irgendwann Geld verdienen. In den USA ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt, aber das, so also, ähm, was die Zukunft angeht. Aber, dann, auf einmal kommt dann halt irgendwie, kommt diese theoretische Komponente mit rein, die du natürlich irgendwie aufnehmen, ich glaube schon, dass du sie aufnehmen musst, definitiv, aber dann kommt halt einer und sagt dir, okay, nee, pass auf, das, was du hier machst, das, was du jetzt irgendwie, was du eigentlich te teilweise vielleicht auch gut kannst, ähm, das ist Quatsch. Ähm, hier, die Zahlen sagen, Sagt aber
1: niemand zu Durant, muss man klar
0: Nein, 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 sagt, auf jeden Fall, ich, deswegen, aber ich glaube, es ist halt vielleicht auch so ein allgemeines Diskussions, oder so ein allgemeiner Diskurs einfach rund um Analytics, der vielleicht dann, dann vielleicht auch gewisse Sachen dann einfach triggert. Und ich meine, Durant hat ja auch gesagt, so wer, Wer hat ähm, während einer hoops konvo wie er gesagt hat, äh, Bock auf, ein, auf Zahlen oder auf, ein, auf eine Grafik oder irgendwie sowas? Das war ja irgendwie eine seiner Aussagen. Und, ich, und für mich fasst so die Aussage so ganz gut, oder bild ich mir ein, fasst irgendwie ganz gut zusammen, einfach. Dass dann, da, da kommt dann jemand und sagt, ja, aber die Zahlen sagen das, du musst jetzt das so machen und so und so machen. Und es nimmt halt dem Ganzen, ja, so einen gewissen, das Spiel, es hat. Das Spiel hat einen anderen. Es ist, ist natürlich irgendwie schneller als früher, aber es hat irgendwie auch einen anderen. Es ist weniger. Ist, teilweise finde ich, ist es halt einfach weniger natürlich geworden. Und vielleicht ist es auch für haben auch die Spieler so ein bisschen den Eindruck, dass es halt eben deswegen sagt ja auch Levine sagt ja auch, ey, ich ich möchte nicht mal drei Jahren hinterherrennen oder nach drei Jahren suchen. Und vielleicht hat's, hat's, haben Spieler den Eindruck, dass es ihnen, dass es dem Spiel so ein bisschen den Fluss nimmt und sind deshalb ja teilweise vielleicht einfach schneller genervt, wenn es dazu geht. Zudem verstehen glaube ich Spieler Basketball auf eine ganz andere Art als jetzt ein Analyst, der sich Primär, ich meine, Matt Moore, muss man sagen, hat ja ein relativ breites Spektrum an Wissen, also es ist kein irgendwie keine Kritik an ihm, aber wenn es in Richtung, also Spieler verstehen das Spiel, glaube ich, praktisch und ähm, Analytiker teilweise hat, oder halt gerade Stats-Analysten verstehen es halt teilweise eher theoretisch und dann glaube ich, und da, da sind wir wieder bei beiden Seiten, die da relativ schwer vereinbar sind, weil beide das Gefühl haben, dass die andere Seite keine Ahnung hat, wovon sie sprechen. Und wenn ja, und das
1: finde ich eigentlich schade daran. Ja, weil, absolut. Also ich, ich finde ich finde beide Seiten sind ja wichtig und ich ja, meine definitiv. Man kann von einem Spieler nicht erwarten, dass der sich so in Zahlen reinfuchst, finde ich, wie das wie das jemand macht, der halt nicht spielt ja. und halt nach statistischen Beweisen auch sucht, um um zum Beispiel Argumente zu stützen oder so und auch auch einfach um das Spiel zu verstehen. Weil also das hat Mora auch gesagt, dass ähm, er versucht Beweise statistisch zu nutzen, weil er das Spiel eben nicht durch Erfahrung so kennt, mhm. wie ein Durant es kennt. also Und, und das finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt. Aber was ich halt häufig überhaupt nicht verstehe, ist, warum man nicht dann äh, akzeptiert, lass uns beides integrieren und daraus was Gutes machen. Also ich meine, ein Spieler, viele, die in der NBA sind, die sind schon ab der Highschool, haben sie halt was gefunden, was für sie funktioniert und womit sie durchkommen und womit sie dann irgendwann in der NBA landen. Das heißt aber nicht, dass ein Zach Levine, der... Keine Ahnung, mit 12, 13, 14 wahrscheinlich schon millionenfach athletischer war als seine Gegenspieler und äh, ein Wurf aus jeder Lage hoch, äh, also ähm, loswerden konnte, ohne dabei gut verteilt zu werden. Das heißt ja nicht, dass der nicht besser werden kann. Und das heißt auch nicht, dass der nicht nee. besser werden kann, wenn man dem sagt, hier, du triffst deine Dreier besser als deine langen Zweier, was der Fall ist. Also das war ja der, der Ursprung von dieser mhm. Diskussion. Das ist ja so. Also, und, und das ist auch nicht zu widerlegen. Warum ist das dann ein? Ja, aber es ist ja, das sind ja nur Prozente, es geht ja um mein Gefühl, aber vielleicht ist, also das kann sich ja ergänzen und du kannst ja dein Gefühl haben, du kannst aber gleichzeitig auch sagen, interessant, wahrscheinlich sollte ich versuchen, das noch mehr in mein Spiel zu integrieren oder wenn es mir so unfassbar wichtig ist, dass ich meine, dass ich meine langen Zweier nehme, dann arbeite daran, darin besser zu werden, weil wenn du halt 36 Prozent oder 35 Prozent deiner langen Zweier triffst, aber 37 Prozent deiner Dreier, dann ist es halt einfach besser, den Dreier zu nehmen, also das kann sich ja jeder ausrechnen, das ist ja nicht schwer Absolut. und, ähm. In Säckler Wien geht es ja im Endeffekt auch, so schätze ich ihn zumindest ein, am Ende darum, wie viele Punkte lege ich in einem Spiel auf. Und er legt im Zweifel halt mehr auf, wenn er hochprozentiger Dreier wirft, als wenn er niederprozentiger Zweier trifft. Und deswegen verstehe ich dann häufig nicht, warum man sich da so sperren muss. Also einerseits macht halt ein Durant auch, den ich also dem niemand, glaube ich, absprechen will, dass er selber natürlich versteht, was er auf Basketball, Basketballfeld zu tun hat. Das ist einer wahrscheinlich einer der zehn besten Spieler aller Zeiten oder er, oder er kommt dahin also je nachdem. Ähm, gleichzeitig, dass man in der Diskussion vielleicht auch Argumente hören will, das finde ich kann kann auch von ihm verstanden werden und dass da halt Zahlen nicht lügen, also teilweise, ich, ich habe auch schon Interviews mit Leuten geführt, also mit mit Andre Miller beispielsweise, der mir eigentlich sagen wollte, dass Analytics Lügen erzählen, das ist halt, was, das ist halt Schwachsinn. Also äh, Natürlich erzählen sie nicht die ganze Wahrheit, aber sie lügen einen jetzt auch nicht unbedingt an, sondern sie können eigentlich, wenn man sich, da, wenn man dafür offen ist, kann man sie ja in ein größeres Bild, wo die Erfahrungen mit reinkommen, wo aber auch
0: externes Wissen mit reinkommt, integrieren und daraus vielleicht dann noch besser werden. Aber daran scheitern, glaube ich, oft auch Diskussionen, weil eben so, so wie die Spieler auf der einen Seite sehr, ja, irgendwie eine gewisse Abneigung gegen, gegen Zahlen entwickelt haben, glaube ich, ist auch auf der anderen Seite schon auch, während, während Zahlen auch oft natürlich nicht von jedem, aber oft als das Absolute angesehen und damit gewisse Dinge vernachlässigt. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, Levine trifft seine Dreier besser als seine langen Zweier, ja, klar, macht natürlich äh, natürlich ist es dann sinnvoller zu sagen, ich gehe auf meinen, ich gehe auf den Dreier, aber keine Ahnung, jeder weiß und er sollte natürlich vor allem sollte er dann also würde es Sinn ergeben daran zu arbeiten aber ich glaube jeder weiß der der Basketball gespielt hat dass das Spiel am besten funktioniert wenn es halt natürlich abläuft und vor allem wenn es ohne nachdenken abläuft und da könnte ich mir eben vorstellen dass bei Spielern das für Spielern deshalb äh, für Spieler das teilweise zu einem ja nervigen Faktor wird wenn die ganze Zeit gesagt, wird, ja, nee, aber dann also, wenn da so, so eine Komponente mit reinkommt, die dich nachdenken lässt. So, okay, ich habe jetzt, meine, meine natürliche Bewegung würde mich, würde mich jetzt in den langen Zweier führen, aber, oh, nee, Moment, und dann hast du auf einmal so einen Haken in deinem Spiel. Und wie du sagst, ich meine, natürlich sollten, wenn, wenn, und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, so wie sich das Spiel entwickelt hat, die meisten machen es ja mittlerweile so. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es ähm, da diese ja die, die Analysten gibt, die sagen, hey, wenn ihr müsst wenn ihr auf die Stats hört, dann funktioniert die Geschichte und auf der anderen Seite gibt es die Spieler, die sagen, nee, nee, machen wir aber nicht. Wir ähm, spielen Basketball wie vor 20 Jahren. Also der Basketball hat sich ja schon in eine Stats-Richtung entwickelt. Aber wenn du als Spieler das Gefühl hast, oder ist, ich kann mir schon vorstellen, dass du dich halt erstmal ein bisschen sträubst, wenn du merkst, okay, ist, ich verliere dadurch im ersten Schritt eine gewisse Natürlichkeit und so wie du das Spiel gelernt hast, basiert vielleicht in deinen Augen auch viel auf dieser Natürlichkeit. Und dann denkst du vielleicht, ja statistisch gesehen ist es jetzt besser, aber gefühlt ja, werde ich dadurch erstmal vielleicht schlechter. Und vielleicht bist du deshalb nicht, nicht ganz so offen der ganzen Sache ja, gegenüber, weil du einfach so ein bisschen an Fluss verlierst. Aber wie gesagt, also, äh, ich glaube, ja. dass, dass Spieler da vielleicht auch offener sind, als sie es dann öffentlich zugeben, einfach vielleicht, weil auch wirklich eine gewisse Genervtheit da ist, weil die halt Leute, die die das Spiel niemals gespielt haben, dann auf einmal erzählen, wie du spielen sollst. Ich glaube auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit reinspielt. Oder von denen du ja, denkst, dass das mit da, gespielt Was da
1: aber glaube ich auch häufig irgendwie so ein Faktor ist, dass Spieler, also gerade auch aus der älteren Fraktion, ähm, denken, dass jemand, der auf Analytics achtet, dass dessen Punkt ist. Du darfst nur Dreier und Layups mhm. nehmen und sonst darfst du gar nichts machen und sonst darfst du dich eigentlich auch gar nicht auf dem Feld bewegen. Und das ist aber halt ein Argument, das von keinem, zumindest von keinem Analytics-Menschen, den ich jetzt irgendwie lese oder ähm, wo, wo ich mich irgendwie mit, dem, mit den Aussagen fasse, jemals gekommen ist. Sondern die sagen ja alle, wenn du gut darin bist, in der Mitteldistanz zu werfen, dann mach das. Also da, das kann ja. ja eine Waffe sein, das ist ja nur... Viele Leute, die sich halt eigentlich mit dem Thema nicht wirklich befassen wollen, die denken, oh ja, die hier die ganzen Nerds, die reden doch eh nur Scheiße. Ich weiß ja, wie ich zu spielen habe. Und ich, ich finde halt von beiden Seiten das frustrierend, dass man da nicht irgendwie sich ein bisschen bisschen mehr aufeinander zubewegt. Weil also Analytics sind nicht die die endgültige Antwort, aber es ist auch, also das Spiel ist nicht geiler, wenn alle spielen wie Jamal Crawford und halt einfach irgendwie zocken <lacht> nee. und das machen, was sie was gerade irgendwie, worauf sie gerade Bock haben, sondern also auch ein Zach Levine. Ich meine, wenn man sagt, es bringt ihn aus dem Fluss, vielleicht ist es dann ja aber gut, den Fluss insoweit zu verändern, dass es in ein paar Monaten oder nach, keine Ahnung, nach einem intensiven Sommer für ihn natürlich kommt, dass er halt diesen Schritt draußen schon vorher gemacht hat, damit er ja, den Wurf dann aus dem Fluss nehmen kann. Aber da muss ich das also überzeugen. Ja das ist eher so ein Ziel von Analytics. Und das ist ja beispielsweise was, was ein Team wie die Rockets, die dann natürlich schon seit Jahren sehr drauf achten, die versuchen das halt dann im Training so, zu forcieren, dass es dann halt einfach Second Nature wird. Und das ist ja dann auch was, wovon du total profitieren kannst und wovon aber auch ein Spieler sehr profitieren kann. Und deswegen, ich glaube, also häufig sehen Spieler das so als den Feind
0: und das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Also es geht ja eigentlich darum, ihnen zu helfen. Ja, absolut. Also da, da, da bin ich ganz bei dir. Das ist, das ist auf lange Sicht von Vorteil ist, wenn es eben, wenn es in den natürlichen Bewegungsablauf mit, eingeht, mit reingeht, nur wenn du, du brauchst halt dann auch den, den richtigen Botschafter sozusagen, der dir das halt, der dir das bewusst macht und oft ist es halt so, dass Leute oder dass, wenn ich, wenn ich eine Zahl habe, die etwas belegen kann, dann gehe ich davon aus, dass es etwas Absolutes ist, weil ich habe ja diese Zahl, die dir genau sagt, dass es das ist und dann fehlt mir vielleicht teilweise auch in der Vermittlung das Feingefühl, weil ich dann einfach sage, ja guck dir halt an, so ungefähr. Ich sage jetzt nicht, dass es bei jedem so ist, ich sage nur, dass halt auch, auch auf Analytics-Seite sicherlich auch, genauso wie es auf Spielerseite Spieler Leute gibt, die sagen, äh, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Gibt es halt auf Analytics-Seite Leute, die sagen, ja, nee, aber, was, was kommst du, trottel mir jetzt mit äh, Gefühl oder was auch immer, hier guckst du doch an. Und je nachdem, wer einem da über den Weg gelaufen ist, je nachdem, was die auch in der, Öf in der öffentlichen Diskussion die Spieler mitbekommen oder der einzelne Spieler mitbekommt, gibt es halt, kann es sein, dass er dann vielleicht eher zumacht. Also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es für Serg Levin sinnvoll ist, genauso weiterzumachen. Ähm, oder dass es. Dass jeder das machen soll auf dem Feld, was er will, was er am besten kann. Ich meine, das macht sowieso niemand, weil du brauchst, du hast ja auch einen Coach, der dir sagt, der dir den der System vorgibt. Und dann auch sagt, nicht jedes Mal, wenn du einen Ball bekommst, schmeißt du und äh, keine Ahnung, mach einfach hier. Geh's raus und spielst Basketball. Macht ja auch keiner. Also außer bei, bei Antonio Blakeney, der, ähm, der durfte, der hatte das grüne Licht. <lacht> aber nein, aber weißt du, wie ich meine? Es ist. Naja, aber ich also glaube, es ist halt, wenn beides perfekt zusammenläuft, also in, einer, in einer perfekten Welt gibt es eine, gibt's eine Symbiose des Ganzen und ähm, Spieler hören auf die richtigen Statistiken. Ich meine auch nicht, du kannst zahlen, also teilweise hast du eine Idee, schaust dir eine Zahl an und denkst, die Zahl belegt ist und eigentlich belegt sie es aber nicht. Das kann dir auch passieren. Also da muss man natürlich auch aufpassen. Aber in der, am besten arbeitest du zusammen und, und schaust, wie kannst du es verbessern. Am besten, ja, Zack Levin schaut sich die Zahl an und schaut, okay, wie kann ich... Mein Bewegungsablauf so anpassen, dass ich eher am Ende beim Dreier rauskomme in meiner natürlichen Bewegung. Absolut. Aber ja. ich glaube, es ist halt ja einfach, es, es kommt darauf an, wie man miteinander spricht und Matt Moore hat es ja in dem Fall auch fand ich sehr ja, auf eine Res respektvolle Art gemacht. Und gut, klar, Ich, ich finde, er hat das super gemacht. Ihm saß, auch, ihm saß auch Kevin Durant gegenüber, da würde ich auch den, den respektvollen Pfad wählen. <lacht> quasi, aber ja. Und damit wärst du dann einer von drei Leuten bei Twitter, ja, die das respektvoll genau, genau. machen würden,
1: während alle, was <lacht> redest du denn ja. mit Leuten bei Twitter?
0: Ja. nein, aber es ist halt, wie gesagt, ich glaube, es ist halt, man, man darf die da dann immer nicht, nicht so, oder man sollte sie nicht immer einfach nur so abtun, so nach dem Motto, die haben jetzt halt keinen Bock. Es ist, glaube ich...
1: Ja, das ja. sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass es halt ein, ein sehr großer Teil dieses Ganzen ist, wie es halt im Team den Spielern kommuniziert wird. Also letztendlich ist es ja, hoffe ich zumindest den allermeisten Spielern egal, was jetzt irgendjemand bei, bei Twitter über sie schreibt. Also was, was ihre Prozentzahlen angeht und so. Da ist jetzt Durant halt ein Einzelfall, der halt, glaube ich, auch irgendwie einfach Bock hat an diesen Diskussionen. Also mhm. der, der, macht das halt gerne. Ich glaube, das ist ein, das ist sicherlich nicht bei vielen so. Aber wichtig ist halt, dass man irgendwie im Team, dass es Experten gibt und dass es Coaches gibt, die halt sowas dann vielleicht auch vermitteln können. Ich glaube, was, also was so diesen Einzelfall Levine angeht, so die richtigen die richtigen Super Duper Stars sagen wir jetzt mal ein Harden ein äh, Durant ein Lebron einen Davis also so, so mhm. diese Kaste oder oder ein Kawhi die haben ja diese Freiheit ne also die, die können ja. ja die haben in ihrer Karriere schon genug Argumente dafür geliefert dass sie es im Zweifel besser wissen als irgendwer sonst was, was sie ähm, am besten können und womit sie sich wohlfühlen und da sagt aber auch kein Coach hier, du musst das jetzt aber so machen. Ich meine, guck dir Mike D'Antoni an, wie er in Phoenix hat spielen lassen, was da so seine Idee war und wie die Rockets jetzt ja. spielen mit Harden. Das ist ja, hat ja nichts miteinander zu tun, sondern es geht halt darum, zu maximieren, was der beste Spieler halt am besten kann. Und ich glaube, bei Levine ist wahrscheinlich das Problem, dass er im Endeffekt denkt, er gehört in diese Kaste und äh, er ist gut genug, dass man ihm eigentlich nichts erzählen muss, weil er kommt schon an seine Punkte. Und das ist halt das ist vielleicht so ein bisschen das, das Kernproblem
0: was ihn angeht. Ja, also, also er, er, halt, er
1: könnte halt einfach noch, er könnte ein besserer
0: Spieler sein. Er könnte besser, ich meine, wobei andererseits muss natürlich sagen, dass er schon relativ gut an seine Punkte kommt. Ähm, ja, ja, aber absolut, er könnte, er, absolut. ich meine, er, er könnte ein absoluter, also in meinen Augen, wenn er, wenn das alles gut zusammenläuft, ähm, könnte er schon ein absoluter Elite-Scorer sein. Mit seinen Voraussetzungen, ja, die hat. Also ich, also ich meine, Wurf, Athletik, ähm, Exposität, Bewegung und so, da, da, da stimmt schon relativ viel eigentlich.
1: Der evolutionäre Monte <lacht> Genau. Okay, das war, das war <lacht> gemein, aber nein.
0: Er hat alles, er hat alles. Ja. Und ja, also da also halt so. so es, es bringt auf jeden Fall auf Leute zu hören, die dich besser machen wollen. Es kommt ja immer nur darauf an, wie die, wie die Diskussion geführt wird. Und wie gesagt, wie gesagt ich kann mir vorstellen, dass halt die, die Entwicklung, die halt so kam, dass bei den Spielern manchmal dazu führt, dass sie so ein bisschen auf Abstand dazu gehen Und dass ihnen vielleicht auch, vielleicht ist es auch einfach zu viel, dieses Spiel so zu mathematisieren teilweise. Es kann auch sein. Ich meine, du hast jetzt irgendwie ein Spiel, das dir einfach primär natürlich Spaß macht oder Spaß gemacht hat, mit dem du natürlich Geld verdienst, du wirst dich verwendet, alles, alles klar, aber dann kommt die ganze Zeit, wird dir sagen, ja, aber hier, Zahl x, Zahl y und da und das und wenn du drei Millimeter weiter rech rechts gehst und vom kleinen C abspringst, bist du statistisch gesehen 0,3% besser, also jetzt übertrieben formuliert. Ja, ich
1: glaube, da, das ist halt immer so das Bild, was man dann von dem, von dem äh, klassischen Moray- äh ja. Jünger hat, aber das ist halt, also ich glaube nicht, dass das in
0: irgendeinem Team der Realität ist. Nein, es, ich glaube, im Team ist es, es ist glaube ich, auch was anderes, was dir im Team gesagt wird und äh, was die öffentliche Diskussion ist. Aber ich, ich könnte mir, das ist halt einfach nur so, so, so ein Versuch, es zu verstehen, weil es ja eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn dir jemand sagt, hey, wenn du das machst so, dann funktioniert es besser, was du machst. Also dann hast du am Ende größere Chancen, das zu bekommen, was du möchtest. So. Und, aber ja, ich meine, selbst, ich meine, ich muss auch sagen, mir ist manchmal auch dann zu viel zahlen einfach, weil es mir also rein mein Ding, manchmal, wenn es zu viel Zeit wird, nimmt es mir auch ein bisschen den Spaß am Spiel, weil halt das Spiel so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und vielleicht ist es bei den Spielen, nicht wahr. Also ich weiß. Also, ich kann dazu nur sagen, früher war alles besser. Ja, nee, weil früher, äh, früher gab es Spiele wie Nix gegen Heat in den 90ern. Eben. Also, nee, es geht auch gar nicht darum, dass früher alles besser war. Wie gesagt, ich finde, ich, ich verteufle Analytics auch auf keinen Fall. Also, es ist, es ist ein gutes Instrument, aber es ist halt auch ein Instrument und nicht das Spiel.
1: Ja, genau. Also, ich finde, ich finde, mit der Sichtweise ist man eigentlich auch gut bedient. Ja. Also, ich finde es, also, gerade wenn man, wenn man halt nicht selbst in der NBA ist und versucht, das Ganze so gut wie möglich zu verstehen, dann ist es einfach ein Teil davon. Ja. Und ich, ich finde, es ist auch ein essentieller Teil davon. Also, es macht jetzt, also, es heißt nicht, dass man alle Zahlen auswendig können muss, aber es wäre auch blöd, sich dem zu sperren und sagt, ja, der macht so und so viele Punkte. Das ist das Einzige, was zählt. So, das gehört schon dazu, aber es ist nicht das Einzige. Also, man muss natürlich auch irgendwie im Idealfall, sich die Spiele angucken, eine Meinung dazu formulieren, die äh, Statistiken sich angucken, die
0: lernen zu interpretieren, das gehört halt alles mit rein. So würde ich das auswählen. Dann sind wir doch noch zu dem, wo wir so weit lagen wir gar nicht auseinander anderem, das war glaube ich, aber es war, es, war jetzt, es, war, es war eine angeregte Diskussion. So wie mit Kevin Durant. Ich glaube, wir laden ihn einfach mal ein,
1: vielleicht hat er ja auch Bock nochmal darüber mit uns zu reden. Ja, vielleicht stimmt. mit Live-Tweets oder so.
0: Ja, Stimmt, nebenher. Oder Kevin Garnett natürlich. <lacht>
1: auch ihn können wir fragen. Ja tendenziell
0: immer eine gute Idee. Ja. Gut, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja, weil dann, dann würde ich nämlich unsere gemeinsame Runde für heute damit abschließen. Dann vielen Dank fürs Zuhören, Freunde da draußen. Es äh, hat uns Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch genauso Spaß gemacht. Wenn es das getan hat, beziehungsweise auch sonst, wie immer, <lacht> hinterlasst uns gerne Rezensionen Rezension auf äh, Apple Podcasts schreibt uns gerne an bei Fragen, bei Anmerkungen, bei ja vielleicht auch irgendwie noch eigenen Ansätzen zu der ganzen Statistikdebatte oder was auch immer ihr loswerden wollt, unsere Kanäle sind offen. Und achtet auf unseren Twitter Kanal. Da kommt was die Tage und ansonsten ja, freuen wir uns jetzt das nächste Mal, wenn das Schöne ist, jetzt ja, nächste Mal, wenn wir uns hören. Hat die Saison begonnen.
1: Das ist tatsächlich relativ schön. Wird Zeit. Es wird,
0: es wird definitiv Zeit. Irgendwann so, so, so Richtung Wobei eigentlich, manchmal gibt es so die richtige Balance zwischen, okay, es ist Saison vorbei, Draft, Free Agency, dann irgendwann reicht es dir. <lacht> dann denkst du okay, Pause passt und dann, dann beginnen so langsam die Training-Camps. Also eigentlich, das, das, der Rhythmus ist ganz okay, finde ich. Ja. Aber trotzdem ist die Vorfreude natürlich gerade vor dieser Saison umso größer. Wir freuen uns jetzt drauf und äh, gehen jetzt mal davon aus, dass ihr euch auch drauf freut und hoffentlich hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald. Reingehauen. Reingehauen.